0: W 31 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Karol Wiechczyński,
1: Piotr Furman i Marcin Rybak. W ogóle zacznę od tego panowie, że wielkie gratulacje. Okrągła 31. rocznica naprawdę fajnej roboty, którą robicie i bardzo się cieszę, że jestem jakąś na niewielką częścią tego, bo przyznam szczerze, że samo zaparcie i przecieranie szlaku w niezbyt przyjaznych okolicznościach polskiego, polskiego internetu no, świadczy o tym, że naprawdę macie wielką pasję i wielkie, wielkie gratulacje
2: no to Marcin się zdradził, że jest z nami, e, także witamy Cię serdecznie. W zasadzie byłeś przez cały sezon z nami i to, to fajnie wszystko wychodziło. No Mam to nadzieję, drugi że drugi sezon rozmowa tak dzisiejsza, naprawdę. tak to drugi sezon naszej współpracy, więc myślę, że ta rozmowa e, będzie takim trochę nowym dla słuchaczy, ale e, pewnie wniesie coś nowego do tego podsumowania, które planujemy zaraz tutaj właśnie zrobić.
0: No a wydaje mi się, że najlepszy i najwyższy czas, żeby właśnie porozmawiać o tym, co było i o tym, co nas czeka w nadchodzącym sezonie, no bo tajemnicą Poliszynela jest to, że nadchodzą zmiany.
1: No tak, zmiany, zmiany, słuchajcie, z wielu powodów, bo to, o czym się mówi tak otwarcie i i te wszystkie rzeczy, które krążą w różnych internetach, to jest jedno. Natomiast ja myślę, że szykuje się taka zmiana, która będzie zaczęła się od bardzo potężnych rozmów gdzieś przedsezonowych, natomiast myślę, że zaczyna się mocno zmieniać w ogóle atmosfera i przekaz całego cyklu WRC, ponieważ widzimy, że zarówno topowi zawodnicy, jak i członkowie zespołów na wysokich stanowiskach mówią już ewidentnie o tym, że to jest czas zmian, więc ja tak trochę... Patrzę na to z perspektywy człowieka, którego zaraz te zmiany będą gdzieś musiały przemielić i który będzie musiał się im poddać. Ale jednocześnie też patrzę na to jako kibic, że jesteśmy, no że tak powiem, na progu jakiejś nowej ery tego WRC, więc tym bardziej, tym bardziej z dużymi oczami patrzę, czekam na to, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy.
2: No to chyba wychodzi, że z tej naszej trójki będę ja sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego, bo ja jakoś nie wierzę w większe zmiany, które nagle spowodują jeszcze większe zainteresowanie producentów cyklem WRC. Marcin, Ty praktycznie bawisz się w to już ponad 20 lat. Poznaliśmy się w 2003 roku i no ciężko uwierzyć, ale rzeczywiście 20 lat minęło. Trochę tych rajdów widzieliśmy, ja już twoich nawet nie liczę, ale z racji tego, że byłeś cały czas na bieżąco i pamiętasz te dobre lata, powiedzmy, rajdów samochodowych w wykonaniu Mistrzostw Świata, no to rzeczywiście możemy tutaj chyba trochę porozmawiać, co się może stać ewentualnie na tle tego, co się działo w sezonie 23.
1: Wiesz co, to ja się trochę odniosę jeszcze do tego, co się działo w sezonie 21, bo między 21 a 22 mieliśmy taką małą, znaczy małą, no w sumie rewolucyjną zmianę, bo wjechały nam dużym walcem hybrydy, jakby nie chcę tutaj już za bardzo się wypowiadać na ich temat, bo no Znak czasów, umówmy się, że nie uciekniemy od wciskanej nam wszelkimi możli- możliwymi kanałami elektry- elektryfikacji. Natomiast była to taka zmiana, która miała nie tyle nawet zapalić światełko w tunelu, co spowodować, że będziemy właściwie z miesiąca na miesiąc widzieli zmiany, większe zainteresowanie, jakieś ruchy dużych koncernów. Póki co chyba nawet sami piewcy tego i sami najwięksi optymiści już nie są tego tak pewni, a a na pewno nie nie widzą tego w tak różowych barwach, jakie mieli na oczach w latach 19-20, kiedy się te te harmonogramy i te te regulaminy tworzyły. A dlaczego się odnoszę do tego? Dlatego się odnoszę, że... Tak bardzo sceptycznie, bo ja również byłem wielkim sceptykiem jeśli chodzi o hybrydy, uważałem, że to będzie wypaczało wyniki sportowe No i na szczęście nie w takim wymiarze, w jakim się spodziewałem, bo ja liczyłem na to, że to będą roszady na podiach, nawet w top 5, właściwie co dzień, co co etap rajdu. No okazało się, że w, o ile na początku na przykład Hyundai borykał się z dużymi problemami, to później mieliśmy już jakąś taką w miarę stagnację i, i wzrost jakby trwałości tych komponentów. W związku z czym ten mój sceptycyzm i zresztą powielany przez wiele osób dotyczący zmian na szczęście się aż tak bardzo nie sprawdził. W związku z czym ja teraz trochę daję kredyt zaufania tym zmianom, które są planowane, ponieważ... Jakby wiemy, wiemy co, co nie zagrało, co się nie udało wprowadzając hybrydy. I tak naprawdę w dużej mierze o te punkty trzeba będzie mocno walczyć, żeby w kolejnych regulaminach one się nie pojawiały. Zatem już widzimy pierwsze ruchy, w ogóle jakiś totalny kosmos, żeby wykastrować auto Arelliuan z hybrydy żeby dopuszczać je do poszczególnych rajdów, czy nawet do poszczególnych odcinków. No, rzecz, która jest, a, która jest totalnie no, jakąś piramidalną bzdurą, bo umówmy się, Czy Znaczy że... jest
0: zaprzeczeniem tego, co miało być. Ja tego kompletnie nie potrafię Wiesz co, ja bardziej
1: podchodzę do tego w formie takiej. Zobacz. To jest dokładnie to samo, co płacenie abonamentu za funkcję w samochodzie. Jeżeli masz płacić abonament za funkcję, którą i tak masz na pokładzie, to znaczy, że już raz za nią zapłaciłeś, bo nikt ci samochodu, nie wiem, z laserowymi, matrycowymi światłami nie da, jeżeli ty chcesz jeździć na żarówkach H4, wiesz. I to jest właśnie taka sytuacja. Opracowanie auta Rally One to nie jest kwestia tego, że o dobra, weźmiemy sobie Wurca, teraz wyciachamy mu tutaj kawałek tunelu środkowego, włożymy jakieś akumulatory i to będzie grało. Nie, to jest auto, które jest wymyślone od A do Z po to, żeby miało tę hybrydę, po to, żeby nie miało centralnego aktywnego dyfra, po to, żeby miało krótszy skok zawieszeń i tak dalej, i tak dalej. I nagle mówimy o tym, dobra, to opracowaliśmy auto, które jest warte w tej chwili, nie wiem, no, mówi się o kwotach rzędu milion, milion 200 tysięcy euro, i dobra, wyciągniemy ten komponent i wrzucimy coś, co jeździło w 2021 roku, niemalże. No to po co było rzeźbić, po co było tworzyć tę klasę, która tak naprawdę okazuje się, że no nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc jakby myślenie o tym na poziomie zredukujmy koszty, no to jest totalne mydlenie oczu, to nie o to chodzi. Ten samochód owszem, będzie tak samo wyglądał, będzie prawdopodobnie tak samo jechał, ale to nie o to chodzi. To jest myślenie bardzo, bardzo krótkowzroczne i, i to będzie gwóźdź do trumny, jeżeli to zostanie utrzymane. No,
2: no tak, no. ale ta krótkowzroczność właśnie cechuje ostatnio przez wiele, wiele lat decyzję FIA, promotora cyklu. Jest to myślę że, FIA. Ja co do zmian.
1: myślę, że bardziej FIA. Dlatego jestem sceptyczny co do zmian. No bardziej że Bardziej
2: FIA, tak, bo mówiliśmy o regulaminach tak jak najbardziej, tylko że Jak bardzo nieporozumieniem jest prowadzenie tych samochodów wykastrowanych z układu hybrydowego, dociążonych do masy samochodu hybrydowego z układem hybrydowym, tak? tak? będzie miały tak
1: mniejszą moc. Które będą miały jeszcze plus 10 kilo za coś tam. No, no,
0: bzdura na resorach. To. Nie, nie, nie,
2: to jest to, rzeczywiście to jest to, totalna pomyłka i totalna to znaczy, głupota.
0: To, to by miało sens, <coughs> ale tylko w przypadku takim, gdyby zostały dopuszczone, ja wiem, że to zabrzmia kompletnie absurdalnie, ale takie sytuacje zdarzały się chociażby nawet w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii, żeby dopuścić samochody budowane chałupniczo w garażach. Słuchaj, no na pewno, e, na pewno i... pamiętasz... Andy Baton, najlepszy dokładnie przykład. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie. Auto, które
1: jest jakimś totalnym totalnym pojazdem kosmicznym, oglądanie tego petarda. Natomiast jakbyśmy wzięli wzięli gościa na na przesłuchanie i zadali mu pytanie, ile na to auto przeznaczył pieniędzy i czy nie wolałby startować topową, nie wiem, R5 na przykład, to jeżeli wziąłby kalkulator do ręki, no to odpowiedź byłaby prosta. Ale on nie chce jeździć R5, on chce jeździć czymś, co jest z kosmosu, co wyje, co kręci po 11 tysięcy obrotów silnik albo... Albo w ogóle nie wiem, waży 900 kilo. Eee, o to chodzi. Jakby rajdy, rajdy to jest nadal Dokładnie. przygoda. No, no tej i tej przygody coraz mniej, mniej
2: mamy, tak Niestety, naprawdę. Tak, tak w WRC. I dobrze, bo podeszliśmy do tego dosyć globalnie. Może skupimy się na sezonie 23. Mm-hmm. Rzeczywiście, to drugi sezon z hybrydowymi rajdówkami. Powiedziałeś o tym, że one dosyć szybko, te samochody doszły do takiego poziomu, że nie były na tyle awaryjne, na ile się spodziewaliśmy trochę. Sezon 23 to potwierdził, że to są dosyć udane konstrukcje, przemyślane, udane i oprócz tego, że każdy borykał się z jakimiś drobnymi problemami związanymi z tymi układami hybrydowymi przede wszystkim, no to jednak trzeba powiedzieć sobie jasno, że to są samochody dosyć udane i na tyle niezawodne, żeby zapewnić rywalizację na najwyższym poziomie. Jak ty odczuwasz Marcin? Czy różnica między sezonem 22 a 23 była jakaś drastyczna, czy w zasadzie jakoś to tak płynnie sobie przeszło, znormalizowało się i ten sezon 23, patrząc na to wszystko na żywo, był, był jednak inny?
1: Wiesz to był inny z dwóch powodów. Po pierwsze fajną rzeczą było to, że widać było, wiesz, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. W wielu rajdach w 2022 roku napędy hybrydowe były bardzo, że tak powiem, przemyślnie urządzone w ten sposób, że ich wyłączenie bądź niekorzystanie z nich nie odbierało autom zbyt wiele mocy. Na 2023 rok widać było, że przestano się bać tej hybrydy, przestano bać się tego, że ona może zdechnąć i to w ogóle spowoduje jakieś dramatyczne zmiany. i i tyle, i tak naprawdę widać było dużo częściej, że jak tej hybrydy zaczyna brakować, to zawodnicy przyjeżdżają na metę, notując, nie wiem, 20-30 sekundowe straty i mówią no sorry, ale jadę bez hybrydy i nie mogę walczyć z najlepszymi. W 22 były sytuacje, gdzie ktoś przyjeżdżał bez hybrydy i potrafił zwyciężyć odcinek, bo bo ta hybryda nie dawała takiego boostu, nie dawało to takiej, takiej przewagi. W tym roku mieliśmy Sytuację, która ewidentnie pokazała, że ta hybryda i te tam 100 kW to jest jest coś, to jest wymierna moc, która jest przekładana na koła i, i można z tym walczyć. Dla mnie rzeczą, która była bardzo na minus było to, że o ile ta hybryda miała w zamyśle dać możliwość bycia bardziej eko, to jest totalną fikcją, ale miało tak być, W żaden sposób nie było promowane to, ale bardzo na to liczyłem, że na przykład te samochody są aż takie super fajne eko. I pamiętam sytuację z rajdu Monte Carlo zeszłego roku, wyjazd z mety odcinka w miejscowości Entrevaux, gdzie auta zjeżdżają po odcinku, po mecie stop na układzie hybrydowym, przetaczają się dosłownie 200 metrów z górki, stają na mecie, zdejmują kaski, chłopaki zdejmują klamoty, wsiadają w auto, odpalają normalny układ napędowy i odjeżdżają na silniku spalinowym dalej przez miasto, które kończy się za jakieś 600-700 metrów. Jaki mamy
2: przekaz? No, to było największe rozczarowanie dla nas wszystkich chyba, tak. że to tak właśnie Więc będzie jaki, wyglądać.
1: jaki przekaz mieliśmy, mieliśmy od samego początku sezonu, sezonu? No taki, że ta hybryda jest dodatkiem, który ma pozwalać na dodatkową walkę na odcinkach, jakby większe prędkości i lepsze przyspieszenia, ale w żaden sposób nie pokazuje nam to, że o, słuchajcie, tutaj auto, które przed chwilą zakrzywiało czasoprzestrzeń, jest tak naprawdę taką samą hybrydą i takim samym elektrycznym autem, jak nasz, nie wiem, już nie mówię o Citroenie Ami we Francji akurat, ale, ale nie jest jakąś, jakąś Toyotką hybrydową sobie, którą pyrkamy do, do sklepu. Eee na pierwszy rzut oka, a tak naprawdę działa tak samo. Też po cichu, też bez spalin, też ekologicznie. No to się nie udało. Z drugiej strony, w, kiedy te wjeżdżały do Monaco, do parku Fermey i do serwisu przed strefą Mety, naokoło jeżdżą, nie wiem, galendy z, z 700-konnym motorem, które palą na, na kilometr tyle, ile moje auto na stówę a auta rajdowe, które tam mogłyby pokazać, że są czymś innym, mogą przejechać na hybrydzie raptem 200 metrów. I na przykład to dla mnie jest rzeczą, która była regresem wręcz, bo w 22 roku mówiliśmy często o tym, że o dobra, tutaj hybrydy mają jeździć ekologicznie, mają jeździć na elektrycznym, a w 23 jakby totalnie się odeszło od od tej narracji, jakby ta hybryda w ogóle nie wiadomo po co tam była.
2: No po prostu już wszyscy stwierdzili, że nie ma co bardziej okłamywać ludzi, bo bo, bo tego się nie da inaczej wytłumaczyć i I trzeba przejść do porządku dziennego. Z punktu
1: widzenia odbiorcy, który, no ja, ja cały czas powtarzam, ja ciągle jestem wielkim fanem i wielkim kibicem tego sportu, dla mnie jako odbiorcy istnienie tej hybrydy było totalnie niezrozumiałe w kontekście tego, że miało być to bardziej eko. I to cały czas, przez cały sezon gdzieś brzęczało w głowie, że kurczę, no gdzieś tracimy ten element y, takiej racjonalności. Z drugiej strony, patrząc na to, że te auta psuły się dużo rzadziej, y, że mieliśmy dużo mniej sytuacji takich ewidentnych, typu y, no, przypomnijcie sobie y, sytuację z zeszłego roku, z rajdu Chorwacji, y, y, znaczy z zeszłego, z 2022. Y, y, Oliver Solberg wypada, obraca auto, bo się próbował ratować, uderza tułem w jakieś drzewa, bach, samochód Płonie doszczętnie. Dani Sordo spala na odcinku swojego Hyundai'a tak naprawdę w paręnaście minut. No w tym roku tego typu sytuacji nie mieliśmy, bo widać, że to wszystko idzie do przodu. To To są konstrukcje, które wpadając e, do rzeki, słuchajcie, no sytuacja właśnie z rajdu Japonii z tego roku, e, Formo i, e, i Sordo wpadają do rzeki, ja byłem w tym miejscu, fotografowałem te samochody, Formo utopiony, jedna trzecia auta w wodzie, Sordo, jedno koło i cały, e, cały ten zespół e, elektryczny, że tak powiem, e, też umoczony w jakimś bagnie i te auta sobie stoją, mają zielone karteczki, ok, powieszone na sobie, nic się nie dzieje, czyli mamy progres, który wynika z tego, że pracują nad tym ludzie, cały czas jest to unowocześniane i w imię rywalizacji na trasie dano do użytku narzędzia samochody, które są coraz lepsze i to jest, to jest ok.
0: Ja pozwolę sobie do, dorzucić swoje trzy grosze. Obawiam się, że właśnie kwestia e, tego zmniejszenia udziału silnika elektrycznego w napędzie tych samochodów jest podyktowana niestety, ale awaryjnością jednostki spalinowej, bo y, obawiam Podejrzewam, to są oczywiście, tu by trzeba było porozmawiać z kimś, z inżynierem silnikowcem z któregoś z zespołów, czy przypadkiem tu nie chodzi o to, co ma miejsce na przykład czy w wyścigach długodystansowych, gdzie każde zgaszenie silnika spalinowego, to są niesamowite naprężenia termiczne na jednostkę napędową i czy przypadkiem... Tutaj nie chodzi właśnie o to, żeby wyeliminować możliwość awarii silnika spalinowego.
1: Słuchaj, tego się nie dowiemy, dopóki faktycznie nie pogadamy z kimś, kto przede wszystkim będzie chciał taką taką wiedzę zdradzić, bo mówmy się, że że to to w każdym zespole jest myślę dobrze dobrze chronione i oni między sobą takiej wiedzy chyba też nie wymieniają. Zresztą wystarczy spojrzeć jak chronione są w tej chwili auta ja bardzo żałuję tak, tego, że. Jak niemalże jak w Formule 1. Tak, po prostu samochód, który samochód, który, nie daj Boże, przyjeżdża z jakimś oberwanym fragmentem karoserii momentalnie, momentalnie leci pod pończochę w serwisie i jest naprawiany nawet bez wstępu dla mediów. Um, także to jest, to są takie no sytuacje. Dokładnie tak, no, tak jest. Sytuacje, które są dla mnie chore. Będąc
2: na testach, właśnie przed rajdem Grecji doświadczyłem tego kiedy na jednej z hop oberwało klapę w Hyundaiu SApeki Lapiego i po prostu w ułamku sekundy pojawił się ktoś po tą klapę, ją bardzo szybko zabrał, a z kolei marszal, który obstawiał ten OS nawet nie pozwolił nam robić zdjęć, no. więc rzeczywiście to jest dosyć takie symptomatyczne teraz to zachowanie i te samochody technologicznie są chronione niczym jakiś gatunek na wymarciu, ale rzeczywiście rzeczywiście tak to wygląda teraz.
1: I pytanie, czy to jest zapobieganie, zapobieganie jakiemuś nie wiem, szpiegostwu przemysłowemu, które musiałoby być już bardzo, ale to bardzo takie nachalne, czy jest to rzecz, która powoduje, że zespoły mają do ukrycia rzeczy, które nie do końca są zgodne z tą narracją, właśnie ekologiczno-elektryczno-hybrydową bo ja zacząłem... Myślę, że o to chodzi. Ja zacząłem do tego w ten sposób podchodzić.
0: Na pewno też jakaś część ukrywania rozwiązań technicznych ma tutaj miejsce. Zresztą kazus tego pałąka klatki bezpieczeństwa w Hyundai'u i i, i później kopiowanie tego przez... Przepraszam, nie w Hyundai'u, tylko w Fordzie i skopiowanie go przez Hyundai'a z wadliwie nawierconym otworem, który miał odelżyć wzmocnienie, z którego wszyscy inżynierowie mieli kupę śmiechu. To też pokazuje, że jednak jest tam gdzieś ten element kopiowania tych rozwiązań, więc na pewno to też gdzieś rzutuje na to, że te auta są zwyczajnie chowane, a być może, tak jak mówicie, jest też coś, czego nie do końca producenci chcą pokazywać.
2: No dobrze, to może wystarczy technologii, zajmijmy się czynnikiem biologicznym i porozmawiajmy sobie o głównych bohaterach tego cyklu w sezonie 23. Bo chyba tutaj no, naj, najwięcej uwagi trzeba będzie poświęcić Mistrzowi Świata urzędującemu. Kalerowan Pera miał przedziwny sezon, bronił tego tytułu. Udało mu się obronić finalnie oczywiście, ale nie było to takie łatwe jak się okazuje.
1: E, dobra, to ja hmm, przyczepię się do jednego stwierdzenia. Nie udało mu się, tylko obronił bo no tak, tak, tak zdecydowanie, zdecydowanie jestem za tym, że to on go obronił, a nie dostał w prezencie. Mimo wszystko nie był to tak dominujący sezon jak 22, ale jednocześnie no pokazał, że tam gdzie liczy się szybkość i tam gdzie naprawdę trzeba mieć bolsy duże, to, to on je ma w wystarczającej ilości i trudno powiedzieć, żeby ten tytuł był zagrożony, bo patrząc na rozkład rund i tego, jakie rajdy nas czekały w drugiej połowie sezonu, wiadomo było, że prędzej czy później Kale sobie te punkty tam pododaje, które które są mu potrzebne, drugie tyle dorzuci na Power Stage'ach, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o ilość punktów na Power Stage'u, to w ostatnich dwóch latach Kale ma chyba 70% punktów zdobytych na Power Stage'u ze wszystkich dostępnych. Czy 60? Kilklar, no tak, tutaj jakiś pokazał, że
2: jest mistrzem końcówek.
1: Jakaś absolutnie, absolutnie absurdalna liczba. Pamiętając o tym, że on wygrywa dużo rajdów, więc jakby ten ostatni odcinek dla niego absolutnie nie ma taryfy ulgowej. I wiecie co? Ja usłyszałem o tym, że, że będzie mniej tych startów tuż przed rajdem Japonii, i jakby dla mnie była to taka informacja, która nie tyle mnie zadziwiła, co poczułem taką ulgę. Dobra, nie będzie wyczekiwania na Bóg wie który moment, nie będzie tego elementu zaskoczenia, że o, nie zgłosi się, nie wiem, na przykład do Monte Carlo i tak dalej. Natomiast przyznam szczerze, że patrząc na to, jak wygląda w ogóle logistyka i i, całość kalendarza jako, jako taki jeden element, czyli od tego trzeciego weekendu stycznia do, do połowy listopada. E, widziałem, widziałem po Kale, widziałem po ojcie Tanaku, że oni są zmęczeni. Oni zwyczajnie gdzieś zatracają w drugiej połowie sezonu ten taki, um, taki może nie tyle pazur, ale taką radość w oczach. Patrząc na nich, widać po prostu, okej, okay, oj, miał swoje powody jeszcze dodatkowo. Wiadomo, że tam swoje prywatne rzeczy musi doukładać. Znaczy, okej, okay, dobra, ma prywatne tematy, kropka.
2: Ja to, ja to nazywam, wiem o co ci chodzi. Ja to nazywam lutowym syndromem skoczka narciarskiego. Tak,
1: tak że oni eee, myślą o tym, żeby. To jest taki moment. Że planica i, tak. i do domu, nie? I odpoczywać. Tak. I tutaj, tutaj myślę, że w wypadku Kale. Ponieważ ja mam okazję Kale spotykać na różnych innych eventach, i w momencie, kiedy spotkaliśmy się na początku sezonu, to był Maj w Mondelo na pierwszej rundzie Driftmasters, no chłopak był po prostu w niebo wzięty. Tam nie było z tam totalny atak, każdy zakręt pełen ogień i, i wyglądało to super. O ile na początku powiedział, że mm, w sumie ok, może się okazać, że że top 8 to będzie jakimś tam fajnym wynikiem. Później stwierdził, że w ogóle poniżej top 4 tego nie interesuje żaden. A na końcu się okazało, że jego występy na przykład w Japonii w Formula Drift owocowały tym, że jak był drugi, to uważał, że przegrał. Więc jego podejście takiego fightera totalnego walczącego o zwycięstwo w w każdych zawodach, w których bierze udział, ma również ten element, że to spala. Jeżeli kroczy się od zwycięstwa do zwycięstwa, jest ok. Natomiast jeżeli nawet w pobocznych zawodach, nawet w jakichś rywalizacjach, które nie są tym głównym tematem jego życia, nawet jeżeli tam się pojawiają przegrane, to to wszystko zjada energię. Wiem to po sobie, jak to działa. Wiem, jak to działa na, osoba, na osoby, z którymi na przykład współpracuję. Jakieś z pozoru niewinne tak zwane porażki albo jakieś niepowodzenia poskładane w ciągu roku w jedną całość powodują, że gdzieś gaśnie w nas ta główna pasja, ten, ten główny power, który powinniśmy, um, powinniśmy mieć właściwie za każdym razem, nie wiem, ja kiedy wyciągam aparat z plecaka, um, oni kiedy wsiadają za kierownicę i ja wiem, że Kale przesadził w tym roku, bo te tury, które on gdzieś tam relacjonował na swoich social mediach pięciotygodniowe non podróży, Japonia, Chile, znowu Japonia, Polska, em, Nowa Zelandia. E, no naprawdę tego jest dużo i pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest chłopak, który mając 23 lata, od 15 lat jeździ rajdówką. To może wypalić, a ja wiem, że on chce jeszcze zdobyć bardzo wiele tytułów i daje sobie czas na to, żeby ten ogień znowu zaczął płonąć pełnym, pełną parą.
2: On chce zdobyć wiele tytułów, ale jeszcze musi wygrać rajd Finlandii po drodze, ponieważ tego jeszcze mu brakuje. Tak? Dokładnie.
0: Ale powiedz mi w takim razie, gdzie widzisz bardziej determinację? W samochodzie rajdowym czy w driftowozie?
1: Wiesz co? Słuchaj, drift to tak naprawdę jest jeden, jeden przejazd. To jest na najdłuższym torze, na jakim byłem, to jest około 40 sekund jazdy. A, więc umówmy się, 40 sekund jazdy, nawet jeżeli to jest 5, 6, 8, 10 nawet zakrętów z dwiema, trzema przykładkami, no to umówmy się, to każdy z nas jest w stanie utrzymać taką presję, tako, tak, takie ciśnienie, taką koncentrację. Natomiast jeżeli masz trzy dni eventu, to nawet jeśli zaczynasz ten event z pełną mocą, no to wystarczy, że coś nie kliknie, już nie walczysz o pierwsze, tylko na przykład czwarte miejsce, i kończy się ten, ten ogień. Zobacz, Seb Orzie, który jest uzależniony od wygrywania, nie od rywalizacji. On nie, nie jest aż takim, takim fighterem jak Kale, ale jest uzależniony od, od wygrywania. W zeszłym roku absolutna wścieklizna, że nie wygrał Monte Carlo, ale hello, był drugi. Nadal porażka. W tym roku na rajdzie Europy Centralnej, po pierwszym odcinku, gdzie łapie kapcia i rozwala felgę, Mówi w oficjalnym kanale WRC, że tak naprawdę jego już ten nie interesuje, on chętnie by pojechał do domu. Czyli to wszystko w nich jest. Teraz kwestia jest tylko taka, na ile jest to przekazane do, um, do ogólnego słuchacza, widza i tak dalej. To są goście, którzy nie chcą jechać po drugie, trzecie, piąte, ósme miejsce. Ok, Ser byłby pewnie zadowolony, gdyby dojechał ósmy, tak? ale ale dla niego to jest zwycięstwo. To jest facet, który nic nie musi, ma 50 parę lat i generalnie fajnie, że w ogóle jeszcze jeździ. Są tacy kierowcy jak, nie wiem, Imon Boland, który ma lat chyba 80, Henk Wosen, który ma też ósemkę z przodu. I to są goście, którzy jadą for fun. Natomiast ci tutaj, big boysi, dla nich, dla nich to jest ogień, dla nich to jest walka dosłownie o, o każdy metr, o każdą sekundę. W związku z czym... Trudno jest porównać zaangażowanie, bo to trzeba rozłożyć na całe zawody. Jeżeli Kale na przykład rozwala, znaczy umiera mu motor um, na finalnej rundzie Drift Driftmasters, um, to on wie, że ok, dobra, nie udało się, zdobył najwięcej punktów w pierwszym biegu kwalifikacyjnym, zdobył, zdobył najwięcej punktów w drugim biegu kwalifikacyjnym i jedzie do domu. Nic więcej nie, nie osiągnie, nie ma silnika, koniec, kropka. I są goście, którzy... Um, traktują każdy bieg jako totalnie osobne święto. I on kiedy schodzi i wsiada do kampera, wygląda jak totalny przegryw. Czapka naciągnięta na oczy, dobra, cześć, nara, spotkamy się gdzieś tam, nie wiem, w w Chile, czy czy na Akropolu, whatever. I już, i gościa nie ma. I możesz powiedzieć, ty, no dobra, gdzie ambicja, gdzie chęć spotkania się z kibicami, ale to jest właśnie ten level. Jego nie interesuje drugie miejsce, w związku z czym jak czuję, że Coś gaśnie, to woli zrobić krok do tyłu, żeby nabrać wiatru w żagle. I mam okay. parę przykładów Masz na
0: to. do wygrywania.
1: Tak, mam parę przykładów na to, że takie postępowanie może mieć sens. Zobaczcie Seba Leba, który po zakończeniu oficjalnej kariery pojechał jeszcze w czterech rajdach. W dwóch klepnął Ożiera, a mimo że Ożier dysponował wtedy teoretycznie lepszym autem, w jeszcze jednym prowadził, ale urwał koło. Więc teoretycznie był trzy razy szybszy od Mistrza Świata, który w tym sezonie zdobył tytuł. A Se jechał już totalnie mm-hmm. na odpuście, ale nadal był w walce. Więc
2: No właśnie i teraz no. pytanie, czy to jest... Bo ja zawsze Sebastiana będę, Sebastiana lewa będę traktował jako taki moment przełomowy w historii mistrza Świata. Bo taki był. Ponieważ znając jego... Tak, znając jego życie przed rajdami i to życie rajdowe, no to nie mamy takiego, takiej sytuacji jak Kale, czy nawet Sepoje, gdzie oni, można powiedzieć, są produktami pewnego mhm. rodzaju, rajdowymi produktami. W Lebie było więcej Leba i człowieka, niż tego robota do, do szybkiej wyczynowej jazdy. Myślę, że właśnie ten przełom nastąpił w przypadku ozie, a w przypadku Kale mamy właśnie przykład takiego, topowego, przepraszam za określenie, produktu.
1: Tak, wiesz myślę, myślę, że jedna rzecz jest do dodania. Kale nie jest produktem na przykład federacji, nie jest produktem jakiegoś programu rozwoju. Jest produktem pewnej wizji, którą z jednej strony zaszczepił jego ojciec, bo pan, wiadomo... On jest produktem legendy, fińskiej legendy tak. po prostu. Ale ta legenda opiera się na tym słynnym fińskim Sisu, opiera się na tak. na tej magii, jaką daje prowadzenie samochodu. Skąd się wzięły legendy takich kierowców, którzy tak naprawdę nie osiągnęli super wiele, jak patrzymy na statystyki, jak Tojwonen, jak Marku Allen, to na przykład dwóch gości, tak? Jeden nigdy nie został mistrzem świata, drugi był uznany, z, ale był totalnym fajterem, który potrafił niszczyć wręcz to, towarzystwo, a drugi ma z kolei przy domek e, maksimum atak. Jak patrzysz na ilość wygranych odcinków, no to szału nie ma, tak? Ilość wygranych rajdów też nie. A to jest właśnie ten, ten zapał do tego, żeby być najlepszym. Nieważne czy się wygra, być najlepszym.
2: No właśnie, nieważne czy się wygra, a tutaj jest syndrom tego bezwzględnego zwycięzcy i to powoduje chyba takie przyspieszone wypalanie, a rzeczywiście jak zaczynasz tak młodym wieku, jak zaczął Kale, no to mamy taki najlepszy przykład właśnie, że ja spodziewałem się, że ta przerwa nastąpi, Tylko że nie tak szybko, przyjdzie tak? moment okrojonego sezonu, tak ale nie spodziewałem się, że to stanie się już. I z Karolem byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy o tym się dowiedzieliśmy, dywagowaliśmy i uważaliśmy, że nawet to w jakiś sposób może jest nawet trochę niedojrzałe, ale tutaj trzeba rzeczywiście spojrzeć na sprawę głębiej.
1: Wiesz, pamiętajmy o jednej rzeczy. To są ludzie, którzy... Bo ja tak z jednej strony się zastanawiałem, przeskoczę odrobinę na na jeszcze inne nazwisko naszego, naszego mistrza, czyli Kajta, który z roku na rok wygląda jakby coraz lepiej się bawił w tym, co robi. Bo mimo tego, że jest profesjonalistą, jest zawodowym kierowcą rajdowym, to nadal ilość jego startów, ilość testów powoduje, że każde wejście do rajdówki to jest fan. W momencie, kiedy Kaito miałby zagwarantowane 14 startów plus jeszcze jakieś dodatkowe eventy typu właśnie drifty czy, czy nie wiem, jakieś track i tak dalej i nagle by się okazało, że hello, ale tutaj żona, rodzina, a ja tak naprawdę jestem 30 weekendów poza domem, czy weekendów, tygodni poza domem, czy też nie byłoby momentu, w którym by stwierdził, dobra, to chwila przerwy. Mimo, że wygląda jakby każdy dzień bez rajdówki był dniem straconym. Więc tutaj trzeba też porównać to, że ci goście żyją totalnie w innym świecie. Jak patrzymy na social media, na przykład Elfina Evansa, który jeździ na rowerze, czy Scotta Martina w Andorze sobie gdzieś tam opalają swoimi góralami elektrycznymi, to tak naprawdę to nie jest rzecz, którą oni robią codziennie, że nie wiem, wracając z rajdu i, i przez 7 dni w tygodniu, kolejnego tygodnia po, po rajdzie jest non-stop rower, plaża, jachty i tak dalej. Nie, to jest oni mają dodatkowe rzeczy, dodatkowe obowiązki, o których my nie wiemy, bo, nie, bo niby skąd i obowiązki, o których się nie mówi. To są rzeczy typu prywatne wizyty w fabrykach, spotkania ze sponsorami, wizyty um, wizyty takie PR-owe i tak dalej. Tego jest naprawdę masa. Mówi się o tym często w kontekście kierowców Formuły 1, że tutaj, nie wiem, Hamilton narzeka, że chciałby mieć mniej zobowiązań kontraktowych i wtedy podpiszą umowę że komuś przeszkadza to, ile jest lotów, bo nagle podaje, że tych lotów jest 200 w ciągu roku. Jak policzymy ilość ilość Grand Prix, to tych 200 lotów się nie nie osiągnie. A a w wypadku właśnie Kale przy tak napiętym kalendarzu, jaki był w 2023, ja myślę, że to jest granica ludzkich możliwości, żeby nie zwariować.
0: No tak, ale jednocześnie ja osobiście odnoszę wrażenie, że on też tego potrzebuje, że gdzieś tym driftingiem chłopak po prostu ładuje baterie, żeby utrzymać tą presję rajdów. Nie ale... wiem, może się mylę, ale, ale gdzieś takie wrażenie gdzieś takie wrażenie jednak, jednak mam.
1: Słuchaj, jeśli jesteś w stanie autem, które ma tysiąc koni przy dwustu na godzinę przełożyć się lewą nogą z jednego winkla w drugi, jadąc pół metra od drugiego samochodu, to daje adrenalinę, która jest powtarzalna, bo za chwilę możesz pojechać w drugiej parze, za chwilę w trzeciej i tak dalej. Słuchaj, dla mnie takim no, torem, który uwielbiam i, i jak tylko mam możliwość tam być, to, to jestem, to jest e, tor w Rydze, gdzie inicjacja następuje przy 170-180 km na godzinę. Goście, no szybko, zwłaszcza, że jak coś nie, coś nie zagra, coś nie, nie poda w napędzie na przykład, no to jest krawężnik, 5 metrów trawy i ściana z opon. Um, więc yy... znam gości, którzy dosłownie, którym dosłownie drżą dłonie na kierownicy, jak mają wystartować. Jak jest już wiesz, kliknięta jedynka i mają zaraz strzelić ze sprzęgła. Nie dlatego, że się boją, tylko dlatego, że to jest taka ekscytacja. W związku z czym ja wiem, że Kale ma zajawkę na to, żeby jeździć w drifcie, ale nie zamiast. To ma, być, to ma być komplementarne. To nie ma być substytut, bo, bo on substytutów nie potrzebuje. Jeździ najlepszym autem w najlepszym cyklu rajdowym świata i jest najlepszy w tym cyklu. Kropka. Yy, wiesz, Kasus Walentino yy, Rossiego mógł skończyć karierę 4 lata wcześniej, ale on sam powiedział, tak długo jak będę czuł, że mam fan z tego co robię i nie będę ostatni, to będę jeździł najlepszym motorem w najlepszym cyklu na najlepszych torach. Kropka.
2: Biorąc pod uwagę jak wcześniej Kale zaczął karierę, to może rzeczywiście taka przerwa w tej chwili jest bardzo potrzebna, żeby utrzymać świeżość, żeby wrócić też z taką większą siłą i motywacją do mistrzostw świata w rajdach samochodowych, ale z drugiej strony mam wrażenie, że troszeczkę robimy taką burzę w szklance wody, bo tak naprawdę nie wiemy ile tych rajdów zostanie odpuszczone. Tutaj już zaczynają się rozmowy, że jeżeli pojawi się szansa na tytuł trzeci, no to będziemy na pewno zwiększać intensywność startów. No. Ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę takie też nakręcone medialnie i, i zobaczymy co, co z tego wyniknie. Tak? Bo no ja sobie nie wyobrażam, żeby Kale na przykład nie pojechał tego ciągu tych trzech rajdów tak. tych w przyszłym mhm. sezonie pod tytułem Polska, Finlandia i Łotwa. Mhm. Gdzie ta Finlandia na pewno będzie cholernym motywatorem dla niego. Bo tutaj w jego przypadku no mamy tak. właśnie kazus Kamkunena, mhm. który, który miał już dwa tytuły, a nie miał zwycięstwa w Finlandii. Więc, więc tutaj jeszcze chłopak ma coś do pokazania. Co? Więc może rzeczywiście dajmy mu się pobawić, tak. dajmy mu pojeździć dajmy mu być sobą i, i trochę z niego zejdźmy. Tak, dajmy
1: mu być sobą, bo to jest gość, który został wbity w, ten, w taką maszynkę do mielenia, która się nazywa Red Bull. Niestety ma dużo osób, które trochę się na nim powiesiły i on musi je ciągnąć. Plus, jeszcze do tego wszystkiego w Toyocie osoba, która zarządza w tej chwili kontaktami z mediami, no jest, żeby nie używać brzydkich słów, jest osobą bardzo specyficzną i bardzo bardzo oszczędnie miło, w związku z czym też stwarza pewne napięcia, które też gdzieś tam się odkładają. No nie można być aż tak skamienia, żeby te rzeczy nie nie zostawały gdzieś z tyłu głowy. A wracając do tego, Piotrek, co powiedziałeś, że będzie zwiększana liczba startów. Dla mnie takim przykładem właśnie było to, co co się wydarzyło z z Lebem, czyli emeryturka, pobawimy się trochę w wyścigi, dobra, cztery sezony tu, później rallycross, cross country, bla, bla, bla. I finalnie zapalamy zielone światło, bo odrdzewiał trochę za, za sterami 306, i nagle pojawia się opcja startu w, w c w C3 w WRC w rajdzie. I w tym sezonie, kiedy wystartował sobie Forfan, wygrał Katalonię. Momentalnie pojawił się na stole kontrakt z Hyundai. Pojawiły się starty które zadziałały, bo on znowu było podium, znowu były wygrywane OSy, potem chwila przerwy kolejna i pojawia się M-Sport i w momencie, kiedy wygrywa, wygrywa Monte Carlo, momentalnie pojawia się opcja na dalsze starty. I co? Prowadzi w Portugalii, jest wysoko w Kenii. W Kenii też chyba prowadził do, do, do momentu tych pierwszych przygód. Potem w Akropolu znowu prowadzi, i znowu awaria motoru. Nie wiadomo, co by było, gdyby pojechał cztery rajdy i w czterech rajdach na przykład był na podium. Czy nie okazało się, że jednak mhm. kolejny sezon będzie w barwach zespołu z Kumbri. I to właśnie tak działa. To no, panowie. To napędzający się napędzający tak, się. To ja mam, tak, motorek.
2: To znaczy, ja to określę jednym słowem. Osobowość. Dokładnie. Osobowość nie sportowca, tutaj, osobowość tak, fajtera. Nie
1: mówimy tutaj o ludziach. Oni nie ulicy. znają tak naprawdę...
2: Tak, oni nie znają tak naprawdę innego życia. I powiem wam coś ciekawego, bardzo charakterystycznego, jeżeli chodzi o osobowość zawodnika, osobowość sportowca. Miałem ostatnio szczęście porozmawiać sobie trochę z Andrzejem Koperem ostatnio i facet, który zbliża się w tej chwili do siedemdziesiątki, praktycznie już od ponad 10 lat nie wsiadał do samochodu rajdowego. Wiecie co powiedział? Że często ma sen, że jedzie sobie trasą rajdu Elmot albo rajdu Karkonoskiego. Budzi się z z kierownicą w rękach. Tego gościa to dalej prześladuje. Tego się nie pozbędzie nikt, kto na tak wysokim poziomie startował i brał udział w tej dyscyplinie.
1: I myślę, że... Wojtek Młynarski napisał kiedyś bardzo mądry tekst, że jeszcze w zielone gramy i. i I coś w tym jest.
2: No dobrze, no to Karol, ja z Tobą taką rozmowę odbyłem na temat pozostałych uczestników tego cyrku tegorocznych. Może, może coś, nie wiem, o pozostałych właśnie powiemy. Bo ja ciągle mam taką nadzieję, iskierkę w przypadku Evansa, a Ty z kolei odkryłeś świeżość w Newilu, więc może tutaj ten temat wa- warto znaczy, byłoby poruszyć teraz.
0: od początku startów Newila w Mistrzostwach Świata traktowałem go tak troszkę przez pryzmat zawodnika drugiego garnituru. No fajnie, jest szybki, jest bardzo szybki, ale. To nie jest materiał na Mistrza Świata. Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas takie coś mnie prześladowało. Natomiast w ciągu ostatnich kilku dni tak bardzo mocno, przyznam szczerze, że przysiadłem nad jego onboardami, że przysiadłem nad filmami z testów, no i muszę odszczekać wszystko. Ja może dalej nie pasuje mi jego osobowość i jego charakter i to, że lubi dużo gadać i, i, i to jest taki dużo opinion maker. Tak, i dużo narzekać. Natomiast całkowicie odszykuję wszystko, co powiedziałem na temat jego umiejętności. To jest absolutny talent. To jest gość, który ma wszystkie cechy, by zostać mistrzem świata, poza jedną, poza szczęściem.
1: A wiesz co, a ja mam takie, takie no dobra, tak, ponieważ ym, ja powiem szczerze, nie przepadam. Jakby znam jego. Wiele, wiele lat jeszcze z czasów, że tak powiem, kiedy kiedy mleko pod nosem miał. Jeszcze sprzed IRC i nie przepadam za nim, ponieważ dopadło go to samo co kilku innych zawodników, czyli trochę sodóweczka do głowy. Tak, 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 tak. Ale zawsze powtarzam. Czym się różni um, Andreas Mikkelsen od Thierry'ego Neville'a? Dwaj wielcy koledzy swoją drogą. Nie? Czym się oni różnią? No tym, że Neville nigdy nie jeździł Volkswagenem, w związku z czym nikt nigdy nie dowiedział się na ile szybki jest Neville. I to jest rzecz, którą, tak jak ty mówisz, że odszczekujesz to co, co, co mówiłeś. Dla mnie Neville absolutnie ma wszystkie papiery na bycie mistrzem świata. Ma prędkość, ma jakby ciągłość, to, to bycie takim, wywieraniem, wywieranie presji na innych. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tego, że potrafił wygrać pierwsze, znaczy wygrać, potrafił prowadzić w pierwszych dwóch rundach sezonu w Hyundai, kiedy wydawało się, że to jest sezon Thierry'ego, um, to nie jest gość, który miał kiedykolwiek takie stuprocentowe narzędzie do tego, żeby ten tytuł zdobyć. To jest moje zdanie, ale mam parę argumentów, które mogłoby je poprzeć.
0: Okej, okay. czy w takim razie gdyby posadzić go do Toyoty, mógłby powalczyć z Perą?
2: Myślę, że
1: tak. Nie mówię, żeby wygrał.
2: No dobrze, ale tutaj też musimy uważać na takie zderzenie dwóch mocnych osobowości tak. w jednym zespole. Właśnie o to chodzi? Ja się obawiam, co się będzie działo w Hyundaiu teraz. Ja wiem, co się znaczy, będzie co działo się w będzie Hyundaiu. Działo? No
0: już, już widzisz co się dzieje w Hyundaiu. No, Jeszcze sezon no, się nie a no, już panowie no, wymieniają między sobą takie kontaktowe ciosy.
2: No tak, no, ale to właśnie czy to, czy to czy to ich będzie stymulować, czy to ich zniszczy. No i teraz y, być może zestawienie dwóch tak mocnych postaci, ale troszeczkę w innym zestawieniu byłoby dla Neville lepsze. Może może właśnie bardziej wyluzowany. Kale byłby bardziej tam przydatny jako kolega zespołowy, ale z kolei Tanak też jest takim skandynawem w zasadzie, prawie, prawie z charakteru, więc... Więc myślę, że tutaj będzie bardziej napinka ze strony Neville'a niż ze strony samego Tanaka.
1: Podejrzewam, że tak będzie, chociaż pamiętajmy o jednej rzeczy. Thierry póki co nie sprawdził się jako lider zespołu, a taki jednoosobowy, bo były już takie sytuacje, w których koledzy z zespołu ewidentnie od niego odstawali. A w momencie, kiedy w zeszłym roku, sorry, dwa lata temu, kiedy Ojt zaczął zaczął wygrywać w Hyundai'u, zaczęły się tak naprawdę te duże problemy. Więc jeżeli w tym roku obaj będą zmuszeni do tego, żeby jechać wszystko 100%, co, co potrafią na każdym evencie, to wydaje mi się, że jeżeli Thierry nie będzie regularnie przegrywał z Ojcem, to poradzi sobie z tym. To kto wie, czy to nie jest właśnie kandydat do mistrzostwa świata, do walki, oby z Elfinem Ewansem, za którego zawsze trzymam kciuki, no niestety na razie jeszcze bezowocnie.
2: No panowie, biorąc pod uwagę jak istotną dyscypliną są rajdy samochodowe dla Belgów i jak ten sport mocno tam zawsze stał, no to wystarczy sobie przypomnieć historię. Tak? Najpierw mieli Bruno Thierry, który no, tam mocno się dobijał mm-hmm. do tej czołówki, ale w którymś momencie już było za późno. Potem Freddy. E, potem był e, François Duval, który no. No, był wielką obietnicą, ale też i wielkim rozczarowaniem. Zakończyło się to tylko na jednym zwycięstwie w mistrzostwach świata. No i ten Thierry Neville, który praktycznie no, zdążego no, niemożliwego.
1: Taky tak, który.
2: No tak, ale Freddy, 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 to był też e, gość, który wie... był szybki, dopóki był w Toyocie. Potem no tak. niestety się tak, troszeczkę tak, tak, tak. to wszystko obcięło mm-hmm. i.
0: I Ale już nie Bayo- balonik Freddy. był bardzo mocno poprowany. Był nadmuchany. Mocno, Malboro, tak, Malboro i był, był tak, mocne zaplecze
2: finansowe, mhm. tak.
0: Taka ciekawostka z nim związana a propos Malboro właśnie. To jest jeden z ludzi, który jest wyklęty w, w mhm. koncernie Philip Morris tak. właśnie za zerwanie kontraktu. I, I tam bardzo duża obraza poszła ze strony Malboro właśnie w stronę Loiksa. Trudno to robić. No a w przypadku Thierry no to
2: jest taka ostatnia taka ostatnia nadzieja Belgów tak mhm. naprawdę I, i szczerze powiedziawszy, nie przepadając za nim życzę mu tego, żeby jednak ten tytuł zdobył, ponieważ to byłaby chyba taka najlepsza klamra zamykająca w pewnym sensie karierę, no bo nie ukrywajmy, że ten gość przecież jest od 2011 roku w ścisłym czubie no. i no, Wiecie to coś co? o tym mówi. Tak jednak, sobie myślę tak? tylko, tym. Chyba że... pięć tytułów wicemistrza świata. Dokładnie, no.
1: to, to, jak, jak Hirvonen. Ja też tak sobie tak tylko myślę, że żeby się tylko nie stało tak, że jak już wszyscy młodzi podchodzą i, i Neville zostanie, żeby, żeby Jos nie namówił Maxa i żeby jeszcze Verstappen mu nie wklepał na deser, jak już skończy się bawić we F1 i się zajmie rajdami. Bo tak też może być, bo ojciec się tam widziałem wkręcił strasznie, strasznie w w rajdy.
2: No dobrze, ale tak powoli może będziemy schodzić z Thierry, ale on z kolei trochę w tym roku moim zdaniem zawiódł. Myślałem, że jednak będzie bardziej zaangażowany w walkę w tytuł przynajmniej wicemistrza świata. Skończył sezon na trzecim miejscu i trochę oszukał go Evans, który przespał trochę rajdów i potem się przebudził, potem znowu troszeczkę go tam jakaś drzemka i ma razem złapały i może właśnie o Ewansie byśmy coś powiedzieli ciekawego, ponieważ ja uważam, że w dalszym ciągu to jest taki czarny koń i może sprawić w przyszłym roku niespodziankę.
1: Znaczy ja jeżeli miałbym postawić jakiekolwiek pieniądze na kogokolwiek, to postawiłbym na Elfina. Raz, że gościa strasznie lubię, dwa, że bardzo mi się podoba. On w dużej mierze Dzieli taki sam, takie samo podejście, jakie miał nieodżałowany Craig Green, bo oni ciągle chcą, po nich widać, że, że tak, dobra, nie radzę sobie z autem, ale trudno, zagryzę zęby, pojadę, zobaczę, co się tym, tym da zrobić, mam, nie wiem, 15 punktów straty do Ożiera na ostatnim rajdzie, dobra, trudno, mam szansę na tytuł, zrobię wszystko, co się da, aż wypadnę, aż będę miał wypadek, nieważne, walka. Za to gościa lubię i, i, i to mi się bardzo podoba, natomiast słuchajcie, on się dogaduje coraz lepiej z tą hybrydową Toyotą, więc jak nie teraz, no to kiedy?
2: No on, miał problem. on miał problem właśnie z technologią chyba mm-hmm. hybrydową na początku, a teraz y, widzę, że jest trochę lepiej. Y, jest szybkość przede wszystkim. Tak. No, dla mnie gość, który no, potrafi wygrać Finlandię, y, no, to która to no, to jest w obecnych kość, tak. czasach jest rajdem, jest jeszcze bardziej wymagającym, Dokładnie. nakładającym na zawodnika cholernie wielką presję. No to, to tutaj rzeczywiście padam na kolana przed gościem, bo, bo to, to jest naprawdę duży wyczyn no. i dlatego ja uważam go w dalszym ciągu za ścisłego faworyta do tytułu. Ale tutaj właśnie padło nazwisko. E... Bałem się trochę tego nazwiska wypowiadać podczas mhm. tej naszej rozmowy, ale nie unikniemy tego tematu. Craig Breen. E... Jego odejście mam wrażenie troszeczkę troszeczkę zagłuszyła ta rywalizacja i i to tempo tegorocznych Mistrzostw Świata. Może nie zapomnieliśmy o nim, może nie zapomnieli o nim jego rywale i koledzy, ale to też jest chyba taki dowód na to, że to w jakim tempie to się teraz dzieje, jak bardzo szybko to się wszystko dzieje, no to nawet śmierć jednego z czołowych kierowców powiedzmy bardzo szybko A wiesz, mm, tak jakby została wypchnięta może wiesz co, emocjonalnie może, z tego wszystkiego.
1: Może tak w takim kibicowskim środowisku może tak, chociaż pamięta się o tym, wiesz, ciągle na każdym razie, nawet w Japonii e, irlandzkie flagi, jakieś wiesz, zdjęcia poprzyczepiane na OS-ach, to, to, to cały czas jest, ale wiesz co, ja zauważyłem inną, inną rzecz, znaczy inny powód tego, że się mało o tym mówi, bo to jest po prostu nie do wiary. Wiesz, dostałem, tak? dostałem, też chyba ma. dostałem rocznik. Yy, oficjalny rocznik, yy, wiesz, McLain'a, który, który spina w klamrę cały ten sezon. Tam, nie wiem, jedna czwarta zdjęcie jest moja w środku, więc jakby fajnie przeglądam, przeglądam, przeglądam. I nagle bach zdjęcie Kreiga i sobie myślę, no, no jak przecież to chwilę temu się z nim widziałem, tak? Przecież gadaliśmy jeszcze, ale dobra, to już minęło 8 miechów. I wiesz, tak nagle myślisz sobie, hm, okej, okay, no dobra. Trochę niedowiary. Zresztą sam dobrze wiesz, że to jest tak, że jak mamy kogoś ciągle przed oczami, nawet jak już tego kogoś nie ma, jak masz kogoś przed oczami, to jego odejście to jest jakaś w ogóle abstrakcja, to czegoś takiego nie ma. Ja pamiętam, wiesz, pamiętam sytuację, kiedy tłumaczyłem do autoklubu komunikat z BBC dotyczący śmierci Kolina w wypadku, bo dowiedziałem się o tym tak naprawdę dosłownie minuty po tym, jak to się wydarzyło, bo bo dostałem SMS od, od. A ja się dowiedziałem od Ciebie. Dokładnie. I wiesz, i to jest taki moment, kiedy tłumaczyłem ten artykuł, i tak naprawdę w momencie, kiedy kliknąłem, wyśli tego maila, tak zdałem sobie sprawę w ogóle, co ja, co ja tłumaczyłem, co ja przeczytałem. I, I z Craigiem tak trochę jest, że z jednej strony mamy, zobacz, wypadki e, Lubeta w Chile, wypadki e, Lapiego w Chile. Gości odpina od drogi na czwartym biegu, pełny ogień, albo nie wiem, formow na Monte Carlo, który jak po grandzie wyjeżdża po armko, gdzieś w maliny spada z 15 metrów. Auto obrane totalnie do gołej klatki. Panowie wychodzą, strząsają, wiesz, łupiesz z ramion i lecą sobie na kawkę tego dnia. A tutaj mamy sytuację, która jest tak absurdalna i tak w ogóle nieprawdopodobna, że no, Trudno to, trudno to jakoś rozpisać na, na kartce i wziąć i uwierzyć. No, no
2: niestety. O czynnik emocjonalny, psychologiczny to jest jedno, ale druga sprawa utrata w takiej dobie kryzysowej tego tej dyscypliny, tak wielkiego mhm. zawodnika, tak ważnego zawodnika, który naprawdę Wiesz co? ja wierzyłem, zawodnika w to, że jak jest zawodnika jak zawodnika
1: człowieka, osobowości, bo Craig był człowieka Craig tak, był turbo o, skromny, ale no. on miał mega osobowość i on tą osobowość, prawdziwość swoją Sprzedawał na każdym kroku i to, bu, to była największa wartość. Tego nam brakuje.
2: Będzie mi brakować tych emocji, tych właśnie prawdziwych emocji, których on się nigdy nie wstydził, które były takie prawdziwe i nakręcały jakiś ten czynnik ludzki, którego jest jednak trochę mniej. To znaczy, czynnik ludzki będzie tam zawsze, ale ten czynnik ludzki jest może mniej jest ujawniany. Wykastrowany, w tej jest wykastrowany e, publicznie. przez dyrektorów
1: tak. PR-u, przez y, rzeczników prasowych, niedorzeczników tysiąc różnych rzeczy. Poprawność polityczna, ponad wszystko. I zobacz, Craig tak naprawdę był ok, potrafił różne brzydkie rzeczy powiedzieć Osberg i momentalnie był, był krytykowany, potrafił jakieś rzecz powiedzieć Ożier, był krytykowany. Ostatnią osobą, którą ja kojarzę, która była w stanie wywalić totalnie wszystko w wolnym przekazie audio, czy, czy onboardowym, czy nawet na konferencji prasowej, był Gronholm. To był facet, który totalnie, totalnie nie wymienkał. Jak miał ochotę powiedzieć, że trzy biegi to wystarczająco, to po prostu to mówił. Nie patrzył na to, co na to powie wielki koncern Pezota, jak miał ochotę powiedzieć, że 307 to był to był piece of crap. No tak. tego nam i co potrzeba... nie w ogóle tam robią? Tak. Tego, tego nam potrzeba. Słuchajcie, to nie jest to jest jakby patrząc na to z perspektywy innych sportów, jeżeli w F1 spada deszcz, dobra, yy, miękniemy, odwołujemy wyścigi, przesuwamy i tak dalej. Tu jak nam otwiera maskę przy pace 50 na os to zastanawiamy się tylko, czy lepiej wyglądać przez dziurę pod kierownicą, czy lepiej się wychylać w stronę pilota. I to tak działa. Zobaczcie, jakie są, yy, jakie są negatywne komentarze, jak na przykład, nie wiem, yy, ostatnio Ożier, czy czy Neville, dostali jakieś drakońskie kary czy drakońskie. No, dla FIA to są pieniądze na waciki, ale są to duże kwoty za niezapięte pasy, za za późno zapięte pasy. Pamiętajmy o tym, że ci goście mają taki poziom adrenaliny, że oni nie chcą się hamować. Oni są fajterami, to są gladiatorzy. I jak taki gość w przypływie adrenaliny ma ochotę powiedzieć, że kowiec jest głupi, to powinien móc to powiedzieć, i mieć szansę przeprosić. Bo to jest ważne, słuchajcie. Nie chodzi, o to, nie chodzi o to, żeby nic nie mówić, jeżeli jest się osobą na świeczniku. Przez wiele lat nic się nie mówiło na temat, powiedzmy, na przykład Great Girls w Formule 1. Piękne dziewczyny, ubierane w skąpe stroje, stały i co? I pachniały, i wyglądały. Ale dla kogo one wyglądały? Dla gości, którzy chcieli je oglądać. I nigdy nie wiemy, kto je ogląda. Czy facet, który się będzie ślinił, czy kolejny Epstein, czy czy ludzie, którzy po prostu przychodzą tam doświadczyć czegoś ciekawego, tej prawdziwej Formuły 1. Ktoś w którymś momencie powiedział, słuchajcie, to jest politycznie niepoprawne. I nagle, tak, bo my zawsze byliśmy przeciw. No nie byliście, bo gdybyście byli, to byście coś powiedzieli. I taki właśnie gość jak Craig Brinch, taki gość jak Gronholm, mają coś do powiedzenia, mówią. I to się niesie. Jak Orzier mówi, że Pirelli jest do bani to wszyscy mówią, o tak, mistrz, baletnica, przeszkadza jej jej kiecka i jest w ogóle wszystko źle. Ale jak Ostberg w otwartym kanale powiedział, że i został później wypikany, że Pirelli to jest totalny totalny bezsens i w ogóle ma dość tych opon, dość tej rywalizacji, dość tego tego znaczka, to nagle ola boga, bo użył słów publicznie uznanych za, za niewłaściwe. No sorry, ale kibice... Przychodzili do niego później na kolejnym evencie, zbijali piątkę, dlatego że ty no w ogóle świetną rzecz powiedziałeś, bo my też mamy dość tego, tego dziadostwa. Wow.
2: Czyli... No ale to właśnie my potrzebujemy, tak? Ci poboczni obserwatorzy potrzebujemy tej prawdziwej dawki emocji. No my, chcemy, żeby my chcemy walczących ludzi. Po raz kolejny, że to są ludzie, tak, tak? My chcemy
1: walczących ludzi, a nie jakieś wydumki. Wiesz, przykład. Jaką wartość ma pocztówka, która prezentuje zdjęcia dwóch zawodników w kombinezonach i jest wydrukowana w ilości 20 miliardów sztuk do rozdania. Nie wiem, jednego dolara, jedno euro, ale weź na niej dwa autografy od tych gości i jaka jest jej wartość. Dla ciebie bezcenna, dla kogoś kto był pierwsza oh. życiu na rajdzie, bezcenna. Dla kogoś kto o tym handluje, to jest nagle dwudziestokrotność tej kartki, a to jest nadal kartka, która jest warta jedno euro plus kawałek tuszu z flamastra. Ale dla nas to są emocje. O, no to, to, jest właśnie. to jest power, to jest właśnie. No właśnie,
0: a propos Brina, to trzeba przyznać, że to był człowiek, który był autentyczny. On był autentyczny w swojej miłości do Majdów. Tak. Ja nigdy nie zapomnę, bo jak Rega poznałem na jednej z imprez organizowanych dla klubu Metro 64, mhm. gdzie ktoś przyjechał po prostu pełny entuzjazmu. on się palił do tego, żeby tak. na jakimś no, brudnym, starym lotnisku z II wojny światowej wsiąść w metro i między słupkami zacząć upalać. Tak. I widać było, że on się tym cieszył jak dziecko. Dokładnie. Coś, dla, mnie, dla mnie było to coś kompletnie niezrozumiałego. Facet, który ma najlep- dostęp do najlepszych samochodów rajdowych na świecie, on wsiadał do tego już wtedy dobrze 30-letniego Metro i cieszył chciał. się tym wszystkim po Bo prostu. Bo chciał. Tak. Bo to tak. ciągle I ta autentyczność to, no... tego człowieka. Dokładnie.
2: No my z Karolem troszeczkę tak patrzymy na współczesnych kierowców przez pryzmat historii, też i cieszymy się strasznie, jak ci współcześni kierowcy wsiadają w klasyczne rajdówki. I ostatnio z Karolem byliśmy w szoku, co Tyryi Neville robił za kierownicą bmk trójki. No, dokładnie. <laughs> na belgijskich trasach e, i to zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Chyba, Karol, to ci pomogło e, odkryć Newila na nowo.
0: Wiesz co, <laughs> to nie? mi pomogło, żeby, się, żeby, żeby mu się przyjrzeć. I y, 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 y wtedy gdzieś zobaczyłem tą jego powtarzalność w torze jazdy, w punktach hamowania. Coś, co nie spotyka się codziennie.
1: Słuchajcie, no ale to tak no, samo. O, o Newilu. Tak, to ale To jest to samo, to samo e, jaką estymą e, dodatkową obdarzono Leba po tym, jak po no, fizycznie końcu kariery, dużej kariery rajdowej, stwierdził, że M, to ja teraz się będę bawił i sobie kupię e, 306 Maxi. I jakby to, że on ją kupił, stać go mógłby sobie kupić 40 tych samochodów i pewnie by nie zbiedniał. Mógłby robić cudawianki, ale on kupił ten samochód, zgłosił się do rajdu, nie pamiętam, który to był, który to był event, i oglądałem z tego, z tego rajdu trzy onboardy, w kolejności takiej, że dwa w ciągu dnia i jeden, jeden po ciemku. Jechał ze swoją partnerką, która wielkiego doświadczenia jako pilot nie ma, zwłaszcza przy tych prędkościach. Jak obejrzałem OS wieczorny, to stwierdziłem wow, to jest naprawdę po 15 latach kariery ten koleś nadal mnie zadziwia, nadal robi rzeczy, które są po prostu nielogiczne. I ludzie, którzy przyjeżdżali na te rajdy zobaczyć go w tej 306 nagle dostawali małpiego rozumu. Wow, w ogóle to jest prawdziwa jazda, to jest coś. On był wolniejszy niż Wórc, on był wolniejszy niż, no może nie był wolniejszy jak się okazało, Der Piątek, bo tam parę osób się mocno zdziwiło i, i pewnie sprzedało później na Ebayu swoje licencje, ale, ale to nie był top, a jednocześnie był to taki performance, którego się nie spotyka i, i, i tego szukamy.
0: Tak, to widzisz, to jest, patrząc na przykład na Leba, to też jest kierowca, który um, jest bardzo trudny do pracy. Ja miałem z nim przyjemność pracować przy projekcie Huntera dla Blockaivu uh-huh. e, i na Sweet Lamp tam testowaliśmy, więc miałem przyjemność pojeździć z nim troszkę. Um, to jest gość, który jest, jest strasznym zapaleńcem do jazdy. Tak. Natomiast jeżeli już zaczyna się nudzić, że przejechał ten odcinek i on już wie, że on go szybciej nie przejedzie, mhm. bo nie da się zjechać bardziej z drogi, bo tam leżą jakieś płyty, tutaj jakieś kamienie, tam stoi drzewo, nie w tym miejscu, co powinno... E- to on zwyczajnie traci zainteresowanie. To nie jest gość, z którym ja na przykład jako inżynier chciałbym testować, bo jest bardzo trudny do pracy i i faktycznie testowanie, szczególnie przy jakimś dewelopmencie, może być bardzo skomplikowane i też rozumiem, dlaczego na przykład no były problemy, żeby go zaprzągnąć do testowania e, i, i, i Teranowa testował nam samochód na przykład. No ale z Oż... drugiej strony... E, 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 przepraszam, a nie lep. Ale... A, mhm. a z kolei, przepraszam, a z kolei Orzie jest gościem, który, brzydko mówiąc, on do Pożygu by jeździł po tym samym torze, żeby było szybciej, szybciej, szybciej jeszcze szybciej.
1: E, tylko wiesz co, to też się bierze z jednej rzeczy. Mm, sep Rzadko kiedy bywa szybszy od samego siebie. Jak on, ja wiesz co, pamiętam jak, okay, no, jak z Robertem Kubicą rozmawiałem. On zwróci mi kiedyś taką uwagę. Zobacz topowych kierowców, jak progresują na odcinkach e, testowych, bo to jest jedyny odcinek, który możesz pokonać w miarę, mm-hmm. w miarę szybko i tak dalej. Goście, którzy jadą powiedzmy dwa przejazdy i dopiero serwis, to te dwa przejazdy różnią się o dwie sekundy na powiedzmy, nie wiem, dwóch i pół minucie jazdy. E, Goście, im dalej w tabeli, ty masz progresy na zasadzie 5 sekund, 10 sekund, oni po prostu wsiadają, jest flat out od początku, i to czucie. Ja, ja go wcale tutaj nie bronię, bo ja wiem, bo nie jesteś pierwszą osobą, która miała jakieś tam ale em, do, do jego podejścia. Natomiast on po prostu szybko wie, co jest w stanie osiągnąć. I to też jest taka, taka specyfika tych topowych kierowców, że. E, Dla nas, dla odbiorców, pewne rzeczy mogą wydawać się nierealne. No jak, dostajesz najlepsze auto na świecie, jakie masz i mówią do ciebie, słuchaj, masz nie wiem, 6 godzin jazdy i możesz robić z tym autem, co chcesz, a tak naprawdę to auto przez 4 godziny stoi na pachołkach i na na kobyłkach i jest, jest grzebane, bo dla nich jest różnica, czy jest kliknięte 5 razy w lewo, czy 2 w prawo. A dla nas to nie ma żadnego znaczenia. My byśmy pewnie wsiedli i tłukli tak długo, aż byśmy zmielili to auto totalnie. Więc to też jest takie, takie wiesz, taki, mm, taki czynnik, czynnik i level profesjonalizmu, którego my nawet bardzo chcąc nigdy nie osiągniemy, bo, no bo wiesz, to na pewno. my nie siedzieliśmy nigdy za kółkiem. To jest piękna rzecz, którą właśnie kiedyś Robert powiedział: że nie możesz ocenić pracy pracy kierowcy jako inżynier do momentu, kiedy kierowca na językiem inżyniera nie przekaże ci swoich danych. Bo inżynier jest od inżynierii, kierowca jest od od kierowania. Brak połączenia między jednym a drugim powoduje, że mamy na przykład w Polsce problemy z tym, żeby ustawić zawieszenia na nasze od wielu, wielu lat jeżdżone na pamięć i znane odcinki.
2: No i już. No. no dobrze panowie, bo żebyśmy to nie przecholowali, to ja może zadam takie pytanie o największą niespodziankę w tegorocznym, zeszłorocznym cyklu WRC. Myślę tutaj o zawodniku i zaczniemy może od Karola. Kto cię najbardziej zaskoczy?
0: No, Kacuta.
2: No to, to jest dla
0: mnie gość, który jest absolutnie fenomenalny pod kątem rozwoju. On systematycznie gromadzi wiedzę, umiejętności i to i to strasznie mi imponuje. To jest to, to, w jego przypadku widać ten progres. Okej, to, okay, mi się to się Marcin, cieszy, jak miałeś też go takiego. na
2: myśli, jak ma, miałeś też go na myśli, to jest nas trzech. No nie, to coś powiedz nie, na ten bo, temat. Wiesz
0: co, to
1: ja od razu uzurpuję sobie prawo do powiedzenia o dwóch rzeczach, o jednej in plus, drugiej in minus. Um, o, dawaj. I zejdę zejdę o nie o kategorię niżej, bo traktuję go jako o pół kategorii niżej. E, Oliver Solberg. Mm, bałem się bardzo, że wejście do auta klasy Rally 2 R5 e, będzie tym, co się wydarzyło na przykład nie wiem, z Pontusem Tidemandem, z Mikkelsenem, mhm. że wcale tak nie brylował, że nie był aż tak ewidentnie szybszy od wszystkich innych. Czy no, przypadek Grinsmitha, który pokazał, że po, po kilku sezonach w aucie topowej klasy można nadal być turbo szybkim w Rally 2. Natomiast to, co Oliver pro, m, zaprezentował w tym roku, to jest, to jest kosmos. Słuchajcie, W kilku momentach widziałem rzeczy, które nie miały prawa się udać i za każdym razem się udawały. E-
2: no to tym bardziej nam przykro jest, że nie znalazł się w przyszłym roku w żadnym z zespołów cieszę, A ja, się cieszę, a ja się
1: cieszę, bo będzie bardzo fajnym takim papierkiem lakmusowym dla kilku gości, którzy tam uzurpują sobie prawo, do Bóg wie jakich rezultatów. Um,
2: no dobrze, no. ale no, to, to nie będzie dobrze, jeśli zbyt długo jednak czasu zabawi w Rally 2 i mam nadzieję, że 24 to będzie ostatni sezon. My, tak, ja, muszę, muszę, ja przepraszam, a, muszę mm-hmm.
0: Ja muszę się wtrącić, przepraszam, ale jak tak długo jak ja będę mógł oglądać um, Olivera Solberga w starym Eskorcie Mark II, okay. to niech no on się tak. raidowy mistrzostwa. To co on pokazał podczas tegorocznego Roger Albert y, Clark Rally, to po tak, prostu trochę abstrakcja. To to przeszło wszelkie pojęcie, że da się No i znowu właśnie wracamy do. jego trajektorię w powietrzu, no, no obłęd. No no tata tam
2: odpowiednio przekazał mu
0: <laughs>
2: informacje, Na pewno. jak poruszać się takim pojazdem. Więc Oliver Solberg z pewnością. Ja wierzyłem w to, że ten gość nie zginie. Ale nie, ja dramatu- też wierzyłem, ale nie
1: aż tak. No mówię to co, to co on pokazał i w Volkswagenie i w Skodzie, no, To jest, to jest naprawdę kosmos, to co się działo. To to naprawdę...
2: No to to dobrze, że jednak ty nie byłeś taki jednoznaczny razem z nami w tym temacie. Ja
1: też będę tutaj... to co poszło w takim razie, Marcin?
0: Przepraszam, ale to co poszło nie tak w zeszłym roku? To znaczy dwa lata temu, w 2022.
1: Hyundai poszedł nie tak dwa lata temu. Więc to. Myślisz, że to tu był problem? Ja myślę, że to był dokładnie ten sam problem, który był... który był... W przypadku Lubeta, czyli mm-hmm. wiesz, oczywiście ja mogę gdybać, tak? bo od momentu, kiedy, kiedy Hyundai buduje Wesołe Miasteczko w parku serwisowym i ze zabrania wchodzić tam mediom poza wyznaczonymi godzinami, traktuje nas jak jakiś w ogóle ubogich krewnych, to ja nie mam dostępu jakby do pierwszej linii. Ale z drugiej strony moi serdeczni koledzy, którzy robią zdjęcia dla Hyundai'a są Francuzami, znają się z Lubetem. Gdzieś tam powyciągałem sobie interesujące mnie informacje i wiem, że w przypadku Lubeta była to kwestia pod tytułem Słuchaj, masz tutaj furę, jedziesz bez presji, masz pokazać super wynik, ale się nie rozbij. I ten goleś wsiadał na starcie odcinka i powiedziane, jak będziesz najwolniejszy z naszych driverów, to znaczy, że się nie nadajesz. Z drugiej strony, jak się rozbijesz, to znaczy, że się też nie nadajesz. I gość tak naprawdę na niektórych eventach pokazywał poszczególne zwycięstwa na osach a za moment był dzwon. Albo nie było dzwona przez cały event i była siódma, ósma lokata przez trzy dni. I w wypadku Olivera myślę, że było dokładnie to samo. On za bardzo spalił się tym, że ma tylko kilka startów w ciągu roku, których musi pokazać absolutnie, że należy do szpicy. A pamiętajmy o tym, że... No i jeszcze zestawienie
2: skale dodatkowo nie pomagało.
1: Już chyba się wyleczył z tego. No, siłą rzeczy. Już się chyba wyleczył z tak, tego. Ale tak, wtedy
2: siłą rzeczy oni byli zestawiani. No to byli eee, dwaj panowie w podobnym wieku i są dalej w podobnym wieku i siłą rzeczy było to zestawienie i myślę, że to też miało wpływ na Oliwiera. Tak,
1: ja myślę, że ktoś go... Albo ktoś go naprawił, jego głowę, albo on sam zdał sobie sprawę, że to porównanie nie ma sensu. Jest rok różnicy, są inne możliwości, inny moment kariery. I kiedy byłem na konferencji prasowej tuż przed rajdem Japonii, takie było spotkanie z mediami, w którym zadawano pytania, w większości były to pytania od japońskich dziennikarzy, czyli takie basic, które dla nas są tutaj w Europie bardziej oczywiste, Ale w którymś momencie ktoś zapytał Olivera o taką rzecz, czy nie żałuje, że nie został w Hyundai'u, że nie został przez kolejny rok kierowcą fabrycznym, bo być może to dzisiaj zdobywałby tytuł. Na co Oliver powiedział wprost, gdybym został, to na pewno bym tego tytułu nie zdobył. Czyli on wie, że dwa kroki wstecz mogą być krokiem do przodu.
2: No, musiał sobie to uświadomić. i im szybciej, tym lepiej.
0: Tam jeszcze dochodzi problem. Ja, przynajmniej mam takie wrażenie, że dochodzi też problem samego nazwiska i napompowanych oczekiwań. Jednak też już e... Cień historii. Tak, tak. Też już ten balonik
1: tak. powoli jest, jest przekłuwany i też już to nie. E... Ja myślę, że przede wszystkim dla Olivera coraz mniej to znaczy. Bo wiecie, to jest tak. To, że on jest synem wielkiego Petera Solberga, mistrza świata, bla, 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 to jest jedno, ale to, że jego ojciec wsiada w auto i nadal jest w stanie wygrać swoją klasę w rajdzie Katalonii na przykład, albo potrafi mhm. samego Olivera pokonać w wyścigu górskim, co prawda tam różnica samochodów, no, różne, różne czynniki, ale potrafi go ciągle jeszcze pokonać, była gdzieś z tyłu głowy na pewno obecna, a... W tym momencie to Oliver jest punktem odniesienia dla wszystkich kierowców Rally 2. I założę się, że gdyby Peter teraz wsiadł nawet po dużych testach, po po wjeżdżeniu się w to auto, no nie miałby czego szukać z Oliverem.
0: No na pewno, to jest kwestia wieku. No No,
2: dokładnie. Ale panowie, tutaj musimy sobie powiedzieć jasno. Obciążenie rodzinne, obciążenie nazwiskiem. Ja może tak w szybkim, telegraficznym skrócie. Ojciec Peter Solberg, matka Pernilla Solberg, dziadek Per Inge Walfridsson, drugi dziadek Terje Solberg, wujek Henning Solberg, kuzyn Oskar Solberg, kuzynka Olivia Solberg, ciotka Linda Walfridson, jedna babcia Tove Solberg,
1: druga babcia Inga Nilsson. Jasna cholera, z takim obciążeniem. Ale to w takim takim wypadku możemy możemy tłumaczyć Hitlera, że nie miał łatwo. Ojciec Hitler, matka Hitler to kim mógł zostać, wiesz. Ale no
2: panowie, wymieniłem wymieniłem praktycznie najważniejszych członków rodziny, którzy są posiadaczami lub byli posiadaczami licencji zawodniczych.
1: Jednocześnie top top zawodników w ostatnich 40 latach w Szwecji. No,
2: no niestety, no, ale no przy takim obciążeniu, przy takiej presji no ciężko, ciężko rzeczywiście wykreować siebie samego, ale myślę, że Oliver jest na dobrej drodze. I ja jeszcze na chwilę bym wrócił do Takamoto, bo tak jak powiedziałeś Marcin, traktujesz go o pół kategorii niżej mm-hmm. i na pewno progres tego gościa, który w tym roku widzieliśmy robi wrażenie, I powiedz sam, czy to już jest koniec, czy jeszcze jest szansa
1: na krok do przodu. Ale mówimy o o Takamoto, tak? Bo ja nie nie określiłem Takamoto... Tak, mówimy o o Takamoto. Ja nie określiłem, że Takamoto jest o pół kategorii niżej. Mi chodziło o to, że Oliver nie nie jeździ w kategorii niżej, bo jego tempo... Jest jest powyżej, czyli tutaj było to. Natomiast jeśli jeśli chodzi o Takamoto... Źle zinterpretowałem. Jeśli chodzi o Takamoto, który notabene też też zaczyna się wkręcać w drifting bardzo mocno i tam Kale już mu ulepił jakiś samochód i i myślę, że coś z tego będzie. Powiem tak, dla mnie Takamoto jest przykładem tego, czym jest etos pracy japoński, i co można z tego uzyskać, jeżeli pracuje się nad swoją własną pasją? Bo znamy Japończyków, którzy pracują dlatego, że mają taką pracę od 8 do 16 mają, no znaczy, dobra, od 8 do 20, bo tam do 16 nikt nie kończy pracy. Od 8 do 20 pracują, wykonują swój zawód i tak dalej, są dumni z tego, co robią, ale to nie jest ich pasja. Natomiast tutaj 100%. Pasja poparta tytaniczną wręcz pracą, ponieważ ja jakby Samego Takamoto nie obserwowałem tak pilnie i tak, tak bacznie od samego początku, jeszcze jak jeździli z młodym Arajem w, w tych, w tych Fiestach R5, ale patrzyłem teraz bliżej, bo jak znałem już schemat tego rozwoju i tego przygotowania zawodników, na otakę na Yamamoto i na Kogure, którzy, którzy byli w, pod skrzydłami Toyoty. Słuchajcie, to są goście, którzy zostali wyciągnięci z jakiegoś projektu w Japonii, spakowani w jedną walizkę, wsadzeni w samolot, wysłani do Finlandii i było powiedziane, siedzicie tutaj 10 miesięcy, uczycie się języka, uczycie się jeździć, macie pilotów, którzy mają doświadczenie mistrzostw świata, mistrzostw Finlandii, mistrzostw Europy i uczycie się jeździć na najszybszych szutrach. Jak to ogarniecie? Pojeździcie sobie w innych rajdach, nauczycie się trochę na asfalcie i tak dalej. I patrząc na ich występ w rajdzie Polski, gdzie jechali autami, które naprawdę nie dawały szansy na zwycięstwo, znaczy inaczej, na pokazanie się gdziekolwiek, bo to były ośki, terenówki, którymi jeździli, ale zwłaszcza Kogure, no to kurczę, daj Boże, żebyśmy mieli takich szoferów w ośce, którzy mogliby na nieznanej sobie ziemi pokazać takie tempo. Czyli to jest, to też można powiedzieć, że taka moto jest produktem jakiegoś systemu szkolenia, rozwoju i tak dalej ale to jest gość, który ma japońską mentalność. Czyli on wdrożył, hmm. wdrożył ten... E... Wypadło mi z głowy teraz wypadło mi z głowy te trzy słowa japońskie, które określają drogę do osiągnięcia tego najwyższego poziomu. Że najpierw jesteśmy uczniem, potem równamy się z nauczycielem, a na końcu wybieramy własną drogę. I to jest dokładnie w jego wypadku nauczył się tyle, ile mógł, a teraz pracuje sam nad sobą, żeby znaleźć swoją drogę, żeby pokazać, że jest wart bycia zawodnikiem fabrycznym, chociaż ja uważam, że absolutnie jest i jego progres już nie był tak spektakularny jak rok czy dwa lata temu, ale trudno jest zdobyć te ostatnie 2-3-5% jakości, a on pokazuje, że w przyszłym roku 14 rajdów i na 14 rajdach on może bez problemu być na podium.
2: No właśnie, bo to podium jest już całkiem realne, tak? Już niedługo pewnie zaczniemy sobie zadawać pytanie, czy jest szansa w ogóle na zwycięstwo. Myślę, że już możemy Japonczyka. zacząć zadawać to pytanie. No więc, no dobrze, to odpowiedziałeś nam w zasadzie na to pytanie, czy jest jeszcze szansa na krok do przodu, więc jest jeszcze szansa na milowy krok do przodu w takim Wiesz razie. Wiesz to nie będzie milowy, to będzie,
1: to będzie znaczący, w sensie, że będzie poparty wazonem, dyplomem, uściskiem prezesa, Natomiast myślę, że to będzie moment, który nie zmieni jego jakości jako kierowcy, ale zdejmie z niego bardzo dużą presję. Czyli ta wygrana spowoduje, że złapie takie flow. Zobacz, każdy zawodnik, który coś później osiągnął, musiał wygrać ten pierwszy raz. Pierwsze zwycięstwo latwali w Szwecji no to, to też był jakiś w ogóle moment, gdzie ludzie złapali się za głowy, jak to było możliwe. No tak to było możliwe, że w końcu wszystko kliknęło tak jak powinno. I tutaj myślę, że, że, że to nastąpi. Dobrze.
2: To może jeszcze na koniec zadam ci takie pytanie, znaczy na pewno byśmy chcieli twoją opinię usłyszeć na temat kalendarza zeszłorocznego i kalendarza tego, który jest przed nami. Ja wiem na pewno, że cieszyło się z jednego, że w kalendarzu 2023 nie znalazł się Raid right IPR. To na pewno spowodowało twoją ogromną radość i I chciałbym jednak, żebyś trochę podsumował to pod kątem właśnie eventów.
1: Dobrze, to, że rajd, którego nazwy nie pamiętam i nie sądzę, żebym sobie przypomniał, nie jest w kalendarzu, to jest bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że się nigdy nie pojawi ten wytwór rajdopodobny. Natomiast nie wiem i nawet jak się dowiem, to w to nie uwierzę, bo bo nie sądzę, żeby ktoś powiedział prawdę, dlaczego Łotwa trafiła do kalendarza. Nie mam zielonego pojęcia, zwłaszcza, że wiadomo było, że jeżeli wejdzie Łotwa do kalendarza, zastąpi Estonię. (coughs) Estonia jest najlepiej zorganizowanym rajdem. W Estonii działa wszystko. Ja wiem, że to jest mały kraj, że może nie ma miliona kibiców, tak jak w Portugalii, że tysiąc rzeczy można było powiedzieć. W Estonii działa wszystko. Wiesz, kiedy dobierasz dokumenty, wiesz, co ci przysługuje, wiesz, gdzie masz strefę, gdzie spotkasz kibica, wiesz, strefę, gdzie, znasz strefę, gdzie możesz stać, gdzie możesz być blisko drogi. Wszystko działa, totalnie wszystko działa. E, jedyne, co nie działa, to to, że nie wiesz, gdzie będzie policja z radarami. To jest jedyna rzecz, która jest niespodziewana w Estonii. Łotwa, na której byłem czterokrotnie, nie oferuje niczego lepszego. Może wyższą, średnią prędkość zaoferować. To jest chyba wszystko. I przyznam szczerze, że dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo polityczne i finansowe zagranie, które myślę, że prędzej czy później się zemści na organizatorach, bo nie sądzę, żeby byli w stanie dźwignąć taki event na poziomie do jakiego muszą być porównywani i będą porównywani, czyli do Estonii. Z drugiej strony no fajnie, że się coś nowego pojawia, że, że jest jakiś totalnie nowy rajd, bo no bo okej, okay, jestem, zresztą Piotrek wiesz dobrze o tym, że jestem fanem starych klasyków, które być powinny, ale coraz bardziej jestem... Z...
2: No właśnie, zaraz chciałem Ci zadać pytanie, czego ci, jakiego rajdu Ci najbardziej brakowało w tym roku, jakiego rajdu będzie Ci brakować w przyszłym, więc wiesz co, Kontynuuj. od
1: momentu, kiedy nie ma rajdu Wielkiej Brytanii, najbardziej brakuje mi rajdu Wielkiej Brytanii, Uwielbiam ten rajd, mógłby być siedem razy w roku i i nie byłoby tragedii, ale brakuje tego rajdu, brakuje tej specyfiki. To jest rajd, który był inny niż wszystko. Łotwa będzie taka sama, jak jest. No właśnie, bo mówi się. Tak, łotwa będzie taka sama. Tak, mówi się o powrocie rajdu
2: Irlandii. Jeśli A o... chyba bardziej
0: brakuje też, właśnie ale... tej wali. Nie, nie, to też nie będzie to samo, bo nie to będzie się right. walijskie odcinki. To jest taka zmienność warunków, na wierzchni.
1: Ale przede wszystkim mówimy o tym, że jeżeli Irlandia wejdzie do kalendarza, to wejdzie asfaltowa, więc... Yy... Z tego, co podali lokalizacyjnie, mam nadzieję, że jednak będzie bliżej wybrzeża, że jednak to Limerick będzie bazą. Raz, że hotele, dwa, że lotnisko niedaleko. Wszystko jakby wskazuje na to, że że to powinno być to. Uważam, że to będzie rajd, który będzie w jakiś sposób inny. To będzie coś takiego, że niby znajome, bo asfaltowe, jak była Monza. No dobra, mamy rajd, który wszyscy na początku krytykowali, ale potem jak się okazało, że te odcinki w górach to jest naprawdę jakość, no to tutaj wiemy, że Irlandia potrafi być pirońsko szybka, wąska, te drogi z zielonymi paskami między, między kołami, no to jest inny rajd. Natomiast w tym tryptyku, który mamy w środku sezonu, czyli Polska, Łotwa, Finlandia, Polska i Łotwa tak naprawdę gdyby dwa razy był któryś z tych rajdów pojechanych, to byśmy nie zwrócili na to uwagi nawet. To by było dokładnie to samo. No, zakładam, że w Polsce pójdą po rozum do głowy i odcinki, które dezintegrowały się po pierwszym przejeździe klasy Rally 2 zostaną usunięte z harmonogramu i pojeździmy po prawdziwych szutrach, a nie po, jakimś, po jakiejś ziemi. No to, to też będziemy mieli odcinki, które są analogiczne do tego, co było, co było na Łotwie. A Łotwa z kolei bardzo przypominała momentami Estonię, więc no nie ma, nie ma tutaj nowości, to jest nowość tylko z nazwy, nie, nie oferuje niczego, czego byśmy już nie znali. I tak samo dla mnie totalnie niezrozumiałą rzeczą jest to, dlaczego rajd Europy Centralnej jest zorganizowany w taki sposób, że ani nie jeździmy po najlepszych odcinkach Czech, ani po najlepszych odcinkach Niemiec, ani po najlepszych odcinkach Austrii, Przecież Austria jeszcze tak, obroniłaby się swoimi landshaftami, które miała na około odcinku, bo naprawdę tam było ładnie. Ten rejon... No
2: tak, ale i tak logistycznie ten rajd jest trudny, Logistyka się, to że, był, to że nie zimy
1: po legendarnych OS-ach. Tak, ale logistycznie to był logistyka koszmar. Totalny jednak... koszmar. No jeżeli, wiesz, jeżeli masz 15 km na OS i półtorej godziny i wiesz, że nie zdążysz, no to znaczy, że coś jest zniechalo, halo, tak? Jeżdżenie no, codziennie... No warto no i Wartałoby co, co...
0: zadać sobie pytanie, czy ten rajd jest w ogóle potrzebny, bo...
1: Wiesz co, jest potrzebny...
2: No, myślę, że powrót na jego miejsce rajdu Katalonii byłby jak najbardziej wskazany. Zdecydowanie
0: tak. Na
1: pewno i wiecie, ja kiedyś byłem bardzo dużym przeciwnikiem rotacji, bo wydawała mi się rotacja rzeczą, która zabiera dobre, żeby dać dobre, ale jednocześnie też jedno dobre już traciliśmy, więc miałem takie poczucie, że no nie da się wybrać lepiej. Natomiast w tym momencie rotacja jest absolutnie podstawą i potrzebą realiów, bo, bo w innym wypadku no, nie jesteśmy w stanie do kalendarza włożyć tych wszystkich eventów, które powinny się rozgrywać i właśnie taka Katalonia robiona na zmianę z jakimkolwiek rajdem asfaltowym Nawet myślę o tym, żeby kosztem Chorwacji taka Katalonia mogła się rozgrywać. Nawet o tej samej porze roku to nadal byłby asfalt, nadal byłby to asfalt, w którym zdarzają się grube cięcia i trochę syfu. O tej porze roku w Hiszpanii też nie jest 24 na 7 słonecznie, więc też mogłyby być jakieś bardzo mocno zróżnicowane warunki atmosferyczne, więc to mogłoby rotować brakuje mi cholernie rajdu Niemiec, który no, był epicki, przepiękny, uwielbiałem rajd Niemiec od zawsze. Brakuje go tylko i wyłącznie z, e, dla mnie z powodu tego, że był to rajd inny. Winnice, mm, Baumholder, to były rzeczy, których nie ma nigdzie indziej na świecie, kropka. Ale z drugiej strony... No można... i on
0: też, mógłby, on też mógłby rotować na przykład z taką Irlandią.
1: Na przykład, tak, o, oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony pomyślmy teraz o jednej rzeczy. We Francji mamy rajd Monte Carlo, który nawet się nie nazywa rajdem Francji. W ogóle nie mamy rajdu Francji. Druga największa nacja w Europie posiadająca... Nie no,
0: przepraszam. Mamy, 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 mamy. Tylko całe życie rajdem Francji był Tour de Corse.
1: Mm, tak, a, no, ale, ale nie mamy rajdu teraz Francji nie mamy. w WRC. Od czasu, kiedy, kiedy Korsyka wypadła z kalendarza jest Bida. E... No tak, tak.
0: No, od tego czasu tak, no.
1: Więc mamy sytuację taką, gdzie 17 tytułów mistrza świata nie ma poparcia w, w rajdzie w tym kraju. W Formule 1 mamy Schumachera, mamy Wetela, mamy Nico Rosberga, mamy teraz Hulkenberga, który jeździ, ale od kilku lat nie mamy Grand Prix Niemiec. Nadal największy rynek motoryzacyjny, największy producent samochodów w Europie nie ma swojego przedstawiciela w WRC i w F1. To jest dziwne. Z drugiej no, strony mamy... mamy... Ten syndrom
2: niemiecki to się ciągnął tak. już od paru lat. Był oczywiście rajd Niemiec rundą mistrza świata, bo przez długi czas się utrzymywał, ale przypomnijmy sobie właśnie, że tak naprawdę problemem niemieckim zawsze był ten brak poparcia tego, o czym powiedziałeś, czyli tego największego rynku, tak. który wcale nie przerzucał się na popularność ani tego sportu, niestety, szczególnie rajdowego w tym kraju, no no tak, bo wyścigach... I niestety tak, bo ten w wyścigach no, no, wyścigi to troszeczkę inaczej musimy powiedzieć. Wyścigi były dużo
1: bardziej popularne. Wyścigi są popularne nadal, no. tam się ściga masa ludzi, wiesz, New jest oblegany, ehm, tory, które znamy z dawnej F1 też są oblegane, natomiast problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że um, jakby to jest, to jest ten efekt skali. Jesteśmy tak duzi, że nie potrzebujemy się w to angażować. Chcecie sobie zrobić u nas ride? Proszę bardzo, róbcie, ale my nas za to nie będziemy płacić. To jest takie myślenie, które wykorzystali Chińczycy produkując elektryczne samochody, zalewając nasz rynek, Tesla, która też wjeżdża do do top 10 sprzedaży w w wielu krajach, że nie zauważamy tego, że ktoś próbuje być od nas lepszy i mu się to udaje. Zobaczcie, taka, taka rzecz. Jakim rynkiem dla europejskiego producenta mógłby być taki Meksyk? no w sumie niewielkim, ale jak dopóki się tam nie pojedzie, nie zobaczy ile jeździ Volkswagenów, e, ile jeździ, nie wiem, e, Skód nawet, gdzie kurczę, jak sobie ktoś pomyśli, dobra, Skoda w Meksyku po co? No właśnie po to, że jest na tyle tanim i dostępnym samochodem, że konkuruje na tamtym rynku z autami naszych marek premium. I patrząc na to z tej perspektywy, e, to dlatego Meksyk mógł wskoczyć sobie jednorazowo nawet do cyklu, to dlatego Chile, w którym też Chile jest takim przyczółkiem do Ameryki Południowej, w którym też warto się pokazać, bo są wielkie kraje. Argentyna jest, jest Brazylia. Gdzieś ten rajd tam musiał się ulokować. Z drugiej strony rynek chorwacki, no sorry, ale to jest żart, żeby Chorwacja, która w regionach, które są bardzo, ale to bardzo mało turystyczne, rozgrywała rajd, który jest jednym z 14 najważniejszych wydarzeń w cyklu rajdowych Mistrzostw Świata. To jest fajny rajd, ciekawy, ale tak, nie zahacza o wybrzeże, zagrzeb, jakkolwiek fajna stolica, fajne stare miasto, ale też nie oferuje Bóg wie jakich atrakcji i przede wszystkim jest to rynek, który dla producentów samochodów jest maleńki, ale mają Marcin, swój rajd.
0: ale zwróć uwagę, że dzisiaj rajdy nie służą do tego, do czego służyły lat temu jeszcze 20. Popatrz, jeżeli e, dzisiaj, nawet dla takiego Forda, Hmm, który, no, nie ma może swojego oficjalnie zespołu, ale jakiś tam support M-Sportowi daje. E, I nasz polski oddział firmy M-Sport produkuje samochód, który jest mało tego promowany jako ta nowa ewolucja mhm. e, auto w klasie Rally 3, tak. samochód, który już nie jest sprzedawany. To pokazuje sytuację, w jakiej my jesteśmy dzisiaj z rajdami.
1: I to nie jest wina... Jesteśmy
0: w czarnej D i i zaczynamy się jeszcze w tym rozgaszczać.
1: To jest najgorsze. Tak, właśnie właśnie dlatego, że czujemy się tutaj komfortowo, bo to jest znane i no dobra, stwierdzamy, że jest średnio, więc spoko, no to obniżmy obniżmy nasze oczekiwania. Widzisz, ja patrzę na to z perspektywy nawet tego, jak wygląda moja praca. Nie zmieniając stawek za swoją pracę od kilku lat, ja tak naprawdę nagle zacząłem być postrzegany jako ten, który żąda Bóg wie ile za swoje usługi i zacząłem tracić klientów. Ale to nie jest tak, że moje życie nagle stało się, nie wiem, tańsze, bo drożeje, a ja cały czas utrzymuję się na tym samym poziomie, więc ja teoretycznie też zaczynam się redukować. I to jest, to jest bez sensu. A przykładem dla mnie tego, że dobra promocja przez rajdy nadal miałaby sens, jest to, jak jest na przykład, co się wydarzyło teraz właśnie w ProDrive, kiedy wypuścili ten model P25, gdzie z karbonu na bazie niemalże Wórca zrobili drogową wersję, która wygląda jak milion dolarów w platynie i założę się, że gdyby jakimś cudem to auto zostało dopuszczone do rywalizacji gdziekolwiek, na jakimkolwiek poziomie, to znowu by się zapalił ten ten, ten ogień, ten ten power, który był związany z niebieskimi niebieskimi, samochodami. Bo jakby nie możemy oczekiwać, że rajdy coś wypromują. Rajdy niczego nie wypromują. Rajdy mogą wypromować region przez to, że się coś wydarzy i krajobrazy z tego regionu. Natomiast producenci, tunerzy, ewentualnie zespoły mogą się przez rajdy promować, ale tego nie robią, bo nie wiedzą jak. A nie wiedzą jak dlatego, że jest im wmawiane, że rajdy to jest sport, który powinien bronić się sam. A jak widzimy się nie broni, więc to się kółko zamyka.
0: I do tego też zmieniła się też strategia marketingowa samych producentów. Popatrz jeszcze, nie wiem, Peugeot 3616, jak otwierałeś folder reklamowy, na pierwszym stronie spogl- na pierwszej stronie spoglądał e, z pierwszej tak. strony na ciebie Rajdówka. Panicji w tak. rajdówce, w dru- na drugiej stronie było autodrogowe. Gdzieś było to połączenie takie, e, że możesz kupić samochód, który jest faktycznie m, rajdówką na ulicę. Dzisiaj zrobiło się to bardzo niemodne, zrobiło się to wręcz Ale niebezpieczne. Tak, dla, oczywiście. Dla no wiesz, jeżeli
1: dzisiaj auto krzyczy na ciebie, że odwracasz wzrok z przedniej szyby, auto, które mieszkasz na, na co dzień, no to gdzieś do, dobrnęliśmy do jakiegoś totalnego absurdu, gdzie po prostu wiesz, filmy typu Wally, gdzie, gdzie ludzie nawet nie byli w stanie sobie sami z słomką, z napojem do, do, do dziaba trafić, stały się rzeczywistością. Natomiast zobacz, jaki sukces rynkowy, jakby przerosło to w ogóle oczekiwania, odniosła Toyota Yaris GR. Gdzie ludzie nagle I ludzie zaj- chcą tych samochodów. Oczywiście, że chcą, bo chcą samochodów, które przywracają radość jazdy. Co z tego, że masz. Wiesz, miałem okazję pojeździć Teslą, która faktycznie przyspiesza w te dwie sekundy do setki. Okej, okay, ona przyspiesza w te dwie sekundy do setki, ale nie bardzo chce hamować. W zakręt pakuje się jak słoń. A poza tym, po trzecim takim przyspieszeniu, mi zaczęło być niedobrze. Więc mówię, okej, okay, dobra, fajny samochód, fajnie, że na światach będę szybki. Ale być może nie dojadę do domu, bo wyczerpię akumulatory albo się pożygam. Więc wiesz, tu, tu nie chodzi o te emocje. Dobrze,
2: panowie. No. Wkraczamy na grząski temat, który tak. niebezpiecznie przedłuży naszą rozmowę i nasze podsumowanie. Ale tutaj padła jedna marka, mianowicie Ford, który był troszeczkę pomijany przy tej naszej dzisiejszej no bo rozmowie. Może zasługuje na osobny, na osobny zapytać,
1: rozdział w tej dyskusji.
2: Tak. Ale ja może nie będę tutaj podsumowywał sezonu 2023 wykonaniu M-Sportu, a chcecie tylko zapytać, jak, co, co myślisz o doborze kierowców na przyszły sezon? I czy tutaj jest jakiś czarny koń, czy raczej jest czarna D i, i będzie jeszcze gorzej niż było?
1: Wiesz co, ja bym bardzo sobie życzył, bo mm, bardzo bym sobie życzył, żeby M-Sport regularnie dowoził punkty i to punkty wynikające z jazdy, a nie z tego, że się inni wysypali. Bo musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli będą jechały 3 albo cztery Toyoty i trzy albo cztery Hyundai, no to tak naprawdę te punkty to tam będą jakieś pojedyncze. Życzyłbym sobie, żeby dwucyfrowe punkty przywożą, przywoził zespół e, to ride. natomiast jeśli chodzi o dobór kierowców, miałem okazję Monstera pooglądać trochę w czasie startu w Mistrzostwach Europy, kiedy jeździł tam od sezonu chyba 2018. Jedyne, co mogłem o nim powiedzieć, że jest odważny. Niewiele, niewiele skillów, niewiele umiejętności, które by przekonywały, ale był na pewno odważny. W paru miejscach aż był szokująco odważny. Z drugiej strony formo, który dowiódł, że jest odważny, bo, bo parę dzwonów, które zaliczył, były naprawdę epickie, Póki co nie dowiódł, że potrafi regularnie, bo na pojedynczym starcie zrobienie dobrego wyniku to jest jedno, ale utrzymanie takiej, takiej pasy przez 3-4 rajdy to jest zupełnie inna para kaloszy. I nie dowiódł tego, ale nie można odmawiać panu Formo, że jest wolnym zawodnikiem. Jest cholernie szybki. Tyle tylko, że jeżeli. Ktoś, kto jest bardzo szybki, a zarzuca mu się dużą ilość błędów. Zostanie liderem zespołu, a musi nim zostać, no bo jakby jego doświadczenie w stosunku do Monstera jest dużo większe. Czy on sobie z tym poradzi? I tu bardzo mocno wątpię i No. I nie wiem, czy to nie będzie koniec kariery. Dobrze, będzie liderem zespołu,
2: będzie liderem zespołu, ale będzie też miał o tyle komfortową sytuację, że Monster mu nie będzie mógł zagrozić. Tej pozycji. Wiesz co, ja myślę, że lidera, on nie tak? patrzy,
1: i on już chyba nie patrzy na kolegę z zespołu w ten sposób. On, on się będzie teraz chciał równać z tymi, którzy jadą w innych zespołach, bo ja myślę, że on jest zbyt ambitny, żeby porównywać się z kimś, kogo myślę, że będzie pokonywał bardzo regularnie. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Właśnie, więc... jakby oni jeżdżąc takim samym samochodem, czyli w kategorii Rally 2. Nie stanowili dla siebie konkurencji. To znaczy, Munster oczywiście pokazał w dwóch rajdach, że, że było dobrze, że było fajnie, ale to było trochę kosztem tego, że albo stawka była bardzo biedna, albo się stawka wykruszyła. Natomiast w momentach, kiedy stawka się zebrała cała i byli goście z Toksportu i nie wiem, Rossellowi działało auto. No to Monster tak naprawdę nie miał za wiele do powiedzenia, i jakby fajnie, że dał mu Serderi szansę pojechania w, w Rally One w dwóch startach. Natomiast kurczę, ja myślę, że przed nim jest długa, długa droga do tego, żeby w ogóle okiełznać ten samochód. I liczę, że realnie gdzieś dopiero, może Portugalia będzie takim momentem, w którym będzie można powiedzieć, czy on w ogóle dorównuje Monsterowi. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że się przełamie, bo nie można było odmawiać tego, że totalnie się nie nadaje. Znam co najmniej 10 kierowców, którzy nie nadawaliby się bardziej, ale no tu, będzie, tu będzie, myślę, spory problem, żeby to było dwóch równorzędnych kierowców od samego początku.
2: Okej, okay, dobrze, na taki definitywny koniec mm-hmm. no nie może zabraknąć pytania o naszych polskich kierowców Kajetan Kajetanowicz i Mikomarczyk. Po raz kolejny zaliczyli ten cykl W RC2. Mm. Co ci rozczarowało, a co cię zaskoczyło In plus w, przypa- w obu przypadkach. No właśnie bo, bo wiesz tutaj co? nie chciałbym już bardzo rozdrabniać. Jasne, dobra, to
1: tak, tak, postaram się to zagęścić. W momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o pozostałej części stawki na tych największych pozytywnych i, i znaczy pozytywnych zaskoczeniach, na, największych niespodziankach, to jednocześnie chciałem powiedzieć o niespodziankach in minus. I jedną z tych niespodzianek, ale w parze, jest, są wyniki, bo nie mówię, że podejście, ale wyniki Mikołaja Marczyka i Szymona, ale w parze z Erikiem Cajsem. Pamiętam, jak widziałem to, co się działo na rajdzie Barum, kiedy Cajs, ten słynny Barum, gdzie na ostatnim odcinku Cajs oddał zwycięstwo Kopeckiemu, Cais jechał tam no, jak nawiedzony, kompletnie. To były... To był absolutny flat out od pierwszego do ostatniego odcinka i Mikołaj Marczyk, porównywalny jeden do jeden, nie wyglądał na wolniejszego zawodnika. Oni naprawdę jechali w bardzo, no oczywiście na takich jakichś absurdalnych cięciach na Pinduli, gdzieś w lesie, po ciemku, no to widać było, że, że Cajs y, prawdopodobnie był więcej razy niż dwa na Zapoznaniu, na tych OS-ach, a przynajmniej jechał wcześniej te odcinki, więc też mógł je znać. Natomiast byli porównywalni. W Mistrzostwach Europy w niektórych startach typu Rzeszów, Cajs pokazywał jakieś tempo w ogóle z kosmosu. Mikołaj też po, potrafił być bardzo szybki i na Barumie, i, i na Węgrzech, i w rajdzie Rzymu też sobie radził fajnie. I nagle przenosimy ich na arenę Mistrzostw Świata i to są dosłownie jakieś minimalne przebłyski, bo powiem szczerze, dla mnie Cajs w minionym sezonie, jedynym rajdem, na którym w jakikolwiek sposób zachwycił, to było Monte Carlo. Wszystko, co się wydarzyło później, było totalnym regresem. Za dużo wypadków, za dużo błędów, za wolno, za mało, za mało ciągłości w tym, w tym wszystkim. Natomiast patrząc na ich rywalizację, miałem wrażenie, że to są goście, którzy naprawdę zamieszają coś w tej stawce. Okazało się, że nie. I o ile w wyniku, na wyniku Cajsa mogła w dużej mierze zaważyć jego nieznajomość szutrów, bo w Czechach nie ma rajdów szutrowych, więc więc nie mógł się tego uczyć, no to Mikołaj pokazywał, że na rajdzie Polski jest absolutnie topowym w Europie driverem, który potrafi na tych mega trudnych, mega szybkich odcinkach jechać absurdalnie szybko. Ale w tym roku pojawiło się dwóch gości, którzy którzy jechali jeszcze szybciej i Mikołaj gdzieś doszedł do jakiejś ściany, tak mi się wydaje. Byłem na pierwszym odcinku tam, no gdzie, tam, gdzie się wypluł za drogę i ja już widziałem dwa zakręty wcześniej po hopie, że, że tam nie ma kontroli, że to jest po prostu taki ogień, że za chwilę będzie problem. No i problem się pojawił, dwa zakręty za mną, kiedy już słyszałem, że jest problem z hamowaniem, ze zbijaniem biegów i wypadł. Szczęśliwie wypadł tak, że zawodnicy, którzy tam dwa wypadki jeszcze były dalej, Dwa samochody skończyły tam jazdę, Mikołaj się odbił od drzewa i pojechał za moment dalej. Ale to był taki moment, gdzie widziałem, że dobra, to jest limit i zobaczymy, co z tego limitu da się zbudować. Zbudowało się trzecie miejsce za Ostbergiem i za Padonem, ale zarówno Ostberg, jak i Padon na na arenie WRC 2 są topowi. I fajnie byłoby, gdyby Mikołaj był w stanie przyjeżdżać na tym trzecim miejscu również za granicą to się nie działo. I o ile na początku było celowanie w główną klasyfikację WRC-2, to później już było skupianie tylko na wynikach w Challengerze, bo tylko w tych wynikach były były miejsca akceptowalne, natomiast zabrakło... No tak, tylko nie ukrywajmy, że ten
2: Challenger uratował nie tylko Marczyka, ale też i Kajetanowicza, no taka prawda dosyć bolesna, bo... Ja, ja podchodzę. Tutaj chciałem cię o Kajtka zapytać, tak? Bo obserwujesz go od wielu, wielu lat. Przede wszystkim Pamiętasz tak,
1: tak, ja z kajetanem jestem związany z jeszcze jedną rzeczą, mianowicie tym, i zawsze będę cenił jego pracę wykonaną nad sobą, że jesteśmy w tym samym wieku. I dla mnie mega inspirujące jest to, że on z roku na rok teoretycznie wydaje się lepszym driverem, lepszym może nie driverem, lepszym zawodnikiem bo więcej widzi, ma większą świadomość i jest bardziej skupiony na tym, jaką pracę musi wykonać. I owszem, porównując go z zawodnikami typu Mikkelsen, czy typu nie wiem, Greensmith nawet, to to są goście, którzy mieli za sobą kariery w autach najwyższej klasy, byli zawodnikami fabrycznymi. Okej, okay, jeden z powodu talentu, drugi z powodu pieniędzy, ale mimo wszystko mają za sobą karierę na dużo wyższym szczeblu. I w momencie, kiedy mówi się o nich jako realnych um, kontrkandydatach dla Kajetana, no to dajmy Kajetanowi te same możliwości i wtedy porównujmy. Z drugiej strony mamy. No dobrze,
2: czy tylko nie ma tak. Z drugiej
1: strony szansa mamy, na takie możliwości jeszcze jest. Więc co? Ja myślę inaczej. Ja myślę, że trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Jeżeli e, inaczej, z kim porównujemy Kajetana? Jeżeli porównujemy go z zawodnikami typu właśnie ex to uważam, że to jest ślepa uliczka, że tu już z tego się nic nie wykrzeszę, Ale zobaczmy, że w takiej Japonii, w bardzo trudnych warunkach pierwszego dnia i później przewidywalnych drugiego i znowu trudnych trzeciego, Kajetan był regularnie szybszy od Griazina. No wiele rzeczy można o Griazinie powiedzieć, ale nie to, że jest wolnym szoferem. To jest gość, który jeździ flat out zawsze. W Czechach spuszcza manto lokalnym kierowcom. W Mistrzostwach Europy wygrywał rajdy. W Mistrzostwach Świata... Zawsze trzeba się z nim liczyć, bo nie wiadomo, co się wydarzy. I Kajetan, który wiedział, że od do samego końca rajdu musi pojechać jak babcia, bo ma dojechać do mety, był ciągle szybszy od Grazina. I ani jeden, ani drugi nie wyglądał wolno na os Okej, okay, Kajetan w niedzielę wyglądał wolno, ale jak sam przyznał, że to był najbardziej męczący, był najbardziej męczący dzień w jego historii. Więc...
2: No w niedzielę to tak patrząc na czasy, no raczej regularnie ustępował Griazinowi. Bo już wiedział, że e, musi dojechać, no,
1: ale tam, kiedy, do, do momentu kiedy wiedział, że po prostu musi e, nawiązywać walkę, wygrywał z nim na odcinkach. I to nie była jedyna sytuacja w tym roku, kiedy z nim wygrywał, bo, bo tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że metryki też się nie oszuka i e, super byłoby, gdyby Mikołaj e, mógł być takim realnym liniowym następcą Kajetana, żeby to było tak, że okej, dobra, mamy dwóch zawodników, którzy w którymś momencie się zbliżą do swojej, do swojego poziomu i ten stary mistrz przekaże pałeczkę młodemu i pojedziemy. No tylko, że nie może to nastąpić w sytuacji, w której to Kajetan zjedzie do tych ósmych, dziesiątych miejsc na liście, żeby żeby to przekazanie tej, tej pałeczki w sztafecie nastąpiło. Bardzo bym sobie życzył, żeby Mikołaj z Szymonem naprawdę dociągnęli do chociażby do tych wyników, które notował Kajetan.
2: Mamy taką nadzieję, bo liczymy na spektakularne gdzieś tam po cichu wyniki w przyszłym roku, ale mam wrażenie, że trochę chyba jeszcze poczekamy, o ile w ogóle się ich doczekamy. Mówię tutaj o Mikomarczyku, ale mam takie wra-
0: ja, no, Karol, ja, przepraszam, ja, chciałeś... ja przepraszam ale mnie bardzo rozczarowuje bo my tu mówimy o walce Kajetana i, i Miko natomiast mnie najbardziej w, tym, w całej tej sytuacji najbardziej martwi to, że na razie nie zapowiada się, żebyśmy mieli w kolejnym sezonie junior WRC Polską załogę
1: no niestety no, to niestety, znaczy, mamy, mamy, mamy kandydata który zasługuje na to bardziej niż ktokolwiek inny Mówię tutaj o Hubercie i chyba się zgodzicie ze mną, że, że, że brak jego w jakimkolwiek, jakimkolwiek realnym czempionacie, który zagwarantowałby mu kilka bądź kilkanaście startów w ciągu roku, no jest, jest złym objawem i, 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 no i tak nie powinno być. Natomiast faktycznie jakby dążenie do tego, żeby um, doktoryzować się, jak to kiedyś Łukasz Habaj powiedział, na polskich os no, nie do końca, nie do końca ma sens, i, i, i szkoda, że to się nie wydarza, bo mówię, nie mieliśmy do tej pory, nie mieliśmy do tej pory tak naprawdę dużych sukcesów na, w cyklu juniorskim. No, bo co, mieliśmy raptem Łukasza Pieniążka i Nikolina e, Brzezińskiego.
0: I Michała Kościuszka jeszcze.
1: E, dobra, sorry, przepraszam, wróć, bo tak, dokładnie, sięgnąłem, sięgnąłem za płytko w pamięć, ale e, zobaczcie, właśnie to jest taka, taka rzecz. Wtedy juniorzy musieli. I już pokazywać coś, żeby trafić do zespołów fabrycznych, no bo Michał jeździł w Suzuki i oczywiście tam był wiadomo, że musiał być własny wkład i tak dalej, ale to był zespół fabryczny. Był zespół fabryczny Renault, był zespół fabryczny Citroena, zespół fabryczny Suzuki, natomiast w tej chwili juniorzy są prawdziwymi juniorami. Nikt nie pyta ich, skąd biorą budżet, mają powiedziane auto kosztuje tyle i tyle, macie zagwarantowanych 6 startów, tyle kosztuje wpisowe, kombinujcie. I są zawodnicy, którzy są totalnymi non-name'ami, bo ja, ja śledzę akurat juniorów od dłuższego czasu i, mhm. i patrzę, że pojawiają się ludzie, którzy no totalnie znikąd, ale też pojawiają się na przykład mistrz z zeszłego roku, czyli Rope Korhonen. No to jest gość, który już naprawdę postawił parę kroków na swojej rajdowej karierze, swoje rajdowe karierze, na odcinkach w Finlandii. I to jest gość, który przyszedł już z jakimś tam bagażem, ale nadal startował w gronie ludzi, którzy, sta- którzy dopiero zaczynali tę przygodę. I to jest rzecz, której ja bym sobie życzył, żeby goście, którzy cokolwiek pokazali i mają możliwości na starty w mistrzostwach chociażby Polski, spróbowali rzucić się na głębszą wodę i pokazać coś tam, bo w przeciwnym razie, słuchajcie, no prawda jest taka, nikt nie śledzi z żaden z menadżerów mistrzostw świata nie śledzi mistrzostw Polski. Nie będzie tutaj łowił na rybku. Jak ten na rybek nie wypłynie na szeroką wodę, to się może okazać, że przez kolejnych 20 lat ostatnim zwycięzcą os u z polską flagą będzie Robert Kubica. Jak on sam się śmieje, że był pierwszym i drugim kierowcą w Formule 1 w historii Polski. No niestety jest to śmieszne, ale jednocześnie trochę tragiczne.
2: No cóż tutaj w RSMP no, trzeba przyznać, że no, wdał się grzyb i w ten cykl. Słuchajcie. I ten Ale... cykl raczej wygląda jak wygląda, oczywiście, no wiadomo, no. Mówiliśmy, podsumowaliśmy już nieraz te, 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 te rajdy, które mieliśmy ogl- okazję oglądać w Polsce. No, no Grzegorz Grzyb to był w tym roku bezkonkurencyjny na pewno, ale czy to jest dobrze, że zawodnik dobiegający 50.
1: Nie wytykajmy mu, <śmiech> się nie jest spustoszeni tak, na polskich nie OS-ach? Nie w wieku, dopóki jeździ szybko. Tak, ale, ale wiem o czym mówisz. No, e, wiesz. no tutaj
2: wiadomo, A jest tutaj... sytuacja, jaka jest i Polska tutaj... już nie będzie na pewno nie była tak naprawdę i nie będzie odnośnikiem dla, dla jakichś tam levelów wyżej,
0: tak? Mm-hmm. Boli mnie to, że mamy otwartą ścieżkę, że tutaj nie ma co wyważać drzwi, że jest cykl, że pozostaje tylko i mm-hmm. aż zebrać pieniądze e, i, i pokazać swoje umiejętności w topowym samochodzie w, w tej kategorii. Ale wiesz co, Karol, A jeszcze znaczy, trzeba nie chcieć. Nie ma, nie ma odważnych, no. Jeszcze trzeba chcieć. No tak, oczywiście. A wiesz, wiesz, wiesz jakie jest, jest Bo to trochę... Bo to trochę jest tak, ci, co chcą, to nie mają, a ci, co mają, to im się nie chce. Tak, bo wiesz, jakby ja, ja nawet dzisiaj, wiesz co, miałem taką
1: sytuację, spotkałem się z gościem, który jeździ tutaj z mojego podwórka łódzkiego we, w Rack Race, gdzieś w okolicy i on mówi, że zdał sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy stworzyła się grupa trzech czy pięciu gości, którzy zaczęli regularnie wygrywać, bo często startowali, nauczyli się jeździć i tak dalej, to z grupy 20 ludzi, którzy startowali razem z nimi, wszyscy się wykruszyli. No bo co? Bo, uh-huh. n- bo nie wygrywasz. Czyli wracamy, jakby spinamy klamrą całą naszą wypowiedź, e, zaczynając od Kale Van Pery. Tak naprawdę to te zwycięstwa muszą cię napędzać. Ale mówi się, mówi się wprost, że lepiej, lepiej być e, pierwszym nie mając konkurencji niż dziesiątym w konkurencji jakiejś bardzo, bardzo mocnej, bo bo tylko ten, ten pierwszy ma wazon, który może sobie na półce postawić. Nie wiesz, za 10 no. lat. Zobacz, za, okej, okay, jakby to jest inna, inna para kaloszy, ale nie umniejszając nic e, Ryśkowi plusze, no, jakby, jakby nie patrzeć, był mistrzem Polski w klasie A6. Czy tam A5. Czy tam A5. Nie pamiętam A5, A, A5, A5. A5, tak. A5, A5. Ktoś, kto go nie pamięta z tamtych czasów, przychodzi do niego do biura i patrzy, no dobra, jest wazon, mistrz Polski. Okej, okay, szacun. A my pamiętamy Tawrię, która, która której czas się mierzyło kalendarzem na OSach. no i tyle. Jakby pozdrowienia dla Ryśka, no nic tak, do niego tak. nie mam, natomiast no, musimy zdać sobie sprawę, że właśnie to tak jest. No, no
2: właśnie, no to chyba takie podsumowanie będzie tak, najlepszym. Za, za, zakończyliśmy, że, wa, że warto
1: wygrywać. tak.
2: Tak naszej, naszej rozmowy, naszego podsumowania. Sezon 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo Ride right Monte Carlo. Marcin, wybierasz się na Monte? Wybieram się na Monte i mam nadzieję, że e... będę
1: w stanie dzielić się trochę częściej i trochę krótszymi relacjami. Zobaczymy, jak to zagra na początku, ale... Spróbujemy, tak. tak. Spróbujemy, zobaczymy, co w tej To może będzie. być
2: taka niespodzianka. I coś nowego spróbujemy wprowadzić te relacje w te podsumowania też później, bo mam nadzieję, że no, będziesz jeszcze w stanie coś porejdzie nam powiedzieć będziecie ciekawego. Jak mnie
1: słuchać, to jak najbardziej i to tutaj no
0: wiesz, was... odrzew, Sz, odrzew szczerze. Odrzew słuchaczy jest bardzo duży, więc okay, no to... szczerze my
2: to Cię nie słuchamy, to okay. tylko <laughs> słuchacze tylko podcastu. Nie wyłącza, ale, ale nie wyłącza mikrofonu, tak? <laughs> Okej, okay, ale poważnie rzecz ujmując no to myślę, że przed nami bardzo ciekawy sezon i myślę, że wbrew pozorom będzie jeszcze bardziej interesujący niż ten, który jest za nami. Dobra, to ja jeszcze e... pytanie
0: na koniec. No. Podoba wam się Czarna Toyota? A można poprosić o drugie pytanie? Na zdjęciach nie,
2: ale myślę, że może sprawić wielką niespodziankę czasami na odcinkach specjalnych. To ja chyba
0: jestem sam jeden jedyny, bo znowu odnosząc się do historii, no bo w końcu o tym najlepiej nam wychodzi mówienie, no to zobaczyłem gdzieś sierę. Z 1987 roku w malowaniu pieskim. Ja tak,
2: jest tak.
1: Ja patrzę na nią niestety przez pryzmat tego, że będę musiał ją fotografować i dostarczać zdjęcia do zespołu, więc. Dokładnie. Z drugiej strony. O to chodzi, z drugiej strony to jest... po, po dwóch latach fotografowania auta, które miało na sobie srebrne wklejki, um, mhm. i ostatnio Kajetana ze srebrną maską, już chyba nic mnie nie jest w stanie pokonać fotograficznie w tej dziedzinie, więc no. myślę, że będzie okej. Okay. Natomiast tak, słuchajcie, tutaj... ja mam do was pytanie. Na kogo wystawiacie prywatnie na koniec sezonu? Nie pytam o... o no ja to raczej na... Nie pytam o, mhm. o, o jakieś preferencje, tylko tak realnie, jakbyście mieli ocenić, kto, kto ma szansę, waszym zdaniem, na tytuł.
0: Ja, ja, ja bym pieniędzy nie sezon... No nie, ale ja myślę, że to się wszystko
2: zakończy, zakończy się tak jak w 2006 roku. Tak? Pan, którego nie było, zdobył tytuł Mistrza Świata i myślę, że dokładnie będzie tak w przypadku kalero Van Per. Okay. Liczę na Ewansa, pomimo jakiejś, może niechęci to za duże słowo, ale no, nie jestem fanem Newila, ale myślę, że też i chciałbym, żeby Neville stanął na wysokości zadania. No, ale jeszcze jest pan Zastoni, który ma coś do powiedzenia, więc. Wiem, ale. To będzie ja... interesujący sezon. Ja osobiście Dokładnie.
0: boję się, że, że tam będzie się mu naprawdę trudno odnaleźć w tym zespole. I, i to są moje jedyne obawy, ale. Dobra, zobaczymy. Czyli, czyli
2: co? Piotr. No, wchodzi, Piotrek... wchodzi w te buty drugi raz. Piotrek, ty no, stawiasz na Elfina, tak? No, na, nie, no znaczy, no ja stawiam na Rowan Perę no po tak, prostu. I myślę, że tak się ten sezon tak nie, potoczy. No, to no też że... Rowan Dobra, no, bo... to ja
1: stawiam na Elfina i. Nie wiem, ustalimy, że, że jest 21, póki co i zobaczymy, co dalej. No. No. Okej, okay, no to przekonamy się za rok,
2: dobrze. jak to wszystko będzie wyglądać. Także dobrze, dziękujemy Wam za tą długą rozmowę dosyć, ale myślę, że na tyle interesującą, że warto będzie wysłać do końca. My próbujemy się przestawić na tryb historyczny i niedługo uradzimy was jakimś ciekawym odcinkiem związanym z historią rajdów
0: samochodowych. No ja jeszcze podrążę nasz ulubiony ostatnio temat, tylko muszę, no z... ja mróbisko, tylko muszę sobie pieniądze, tylko muszę sobie pieniądze z tu policzyć pierwsze.
2: Tak, tak, bo tutaj już musimy, musimy tak, podziałkować się musimy, Tak, także pamiętaj o mnie tam. To chyba by było na tyle, także myślę, że się ładnie, kulturalnie pożegnamy, Dobra, ja ale dziękuję, prosimy was o. Tak, ja wam bardzo odzew. dziękuję za,
1: Tak, dokładnie wam bardzo dziękuję i, i nie ukrywam, że każdy odzew, który jest z tym związany, ponieważ tak naprawdę to są rzeczy, które ja bardziej gadam dla siebie. W sensie ja lubię się podzielić czymś, co przeżywam, a co wynika ze mnie, więc jakby. Fajnie, że, że ktoś chce tego słuchać, ktoś jeszcze to nagrywa i w ogóle też się tym interesuje. Mega, naprawdę czysta przyjemność. także jak
2: no, My jesteśmy takimi trzema dinozaurami tak naprawdę. No, nie ukrywajmy tego faktu. Trochę inaczej patrzymy na ten sport poprzez to, co widzieliśmy właśnie 20-20 parę lat temu, no. kiedy zaczynaliśmy oglądać rajdy samochodowe i kiedy one nas wciągnęły bez reszty. E, więc no dobrze, myślę, to... że tutaj jednak mamy coś do powiedzenia. Czyli
1: co, po kieliszeczku geriawitu na, na spanie i, i lulu. Dokładnie. Spoko. No, także
2: grzecznie, grzecznie mówimy wam dobranoc i zapraszamy do dyskusji tradycyjnie pod e, podcastem na, na, na YouTubie, a także na naszym fanpage'u.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Dzięki do i usłyszenia. do usłyszenia.
2: Cześć. Cześć.